0: Hallo und herzlich willkommen bei den Bretterwissern. Die Bretterwissers sind die Sonja.
1: Hallo.
2: Was? Was?
0: <lacht> der Arne. Ja, ich, äh, guten Tag. Der Matthias. Morgen. Und ich bin der René. Man, diese Vorstellung wird auch immer länger. Und also ist,
2: früher war es alphabetisch, jetzt haben wir die Dame vorgezogen. Das finde ich sch sehr schön.
0: Ja, ja, so gehört sich das doch.
2: Natürlich. Vielen Dank.
0: Ja, aber jetzt muss ich das noch ein paar Mal üben. Das ist überhaupt noch nicht im Flow drin. Das nee, klappt. bei mir auch nicht. Ja,
3: also dann würde ich sagen, wir starten einfach nochmal. mal. <lacht> Wer war das denn?
0: Wir sind gehijackt worden. Nein, ähm, wir haben heute einen Gast bei uns, äh, der sich jetzt gerade schon mal selber vorgestellt hat oder einfach ein reingelabert hat bei uns. Einfach
3: reingelabert habe ich. Ja, unglaublich. Der Johannes Wolf ist bei uns. Hallo Johannes. Hallo, ich grüße alle Hörenden da draußen und natürlich euch als ja, neues und frisches Team in der Konstellation.
0: Ja, dankeschön. Gut, ähm, mit dem Johannes wollen wir heute ein bisschen reden über seinen Meet Play Podcast und was er sonst noch so veranstaltet hat. Der ist ja da im Bereich Podcast recht umtriebig. Das Aber. hört sich an.
3: <lacht> <lacht> ah, wer kommt denn da hinter der Ecke? Ah, der Johannes und yes, hat einen Was Podcast der René sagen der wollte,
2: du, du bist sehr, sehr produktiv.
3: Ah, sehr gut.
2: Gut. Also man, ähm, man könnte schon das Gefühl haben, wir sind in der neuen Folge vom äh, Magenmagazin.
3: <lacht> <lacht> das gab's auch, ja. Was? Oh Gott. Leute. Ja, es kommt. Genau. Mach mal mit deiner Vorstellung weiter und dann ich, kann ich was sagen.
0: Ja, ja, hier, ist, hier sind die Podcast-erfahrenen Leute, wird mir direkt tot geredet, da kommt überhaupt nicht mehr zu Wort. Gut, ähm, aber ich wollte auch eigentlich gar nichts mehr sagen, ich wollte eigentlich dann äh, direkt zum Spiel der Woche überleiten.
4: Ahne, <lacht> Macht doch, mach doch, der Johannes hat er doch gerade gesagt. Komm, hau rein, du wolltest was vorstellen. Nee, das, der Johannes wollte das doch vorstellen jetzt. Haben wir doch gerade beschlossen. Oder wollen wir stellen, mal jetzt zwei soll ich, vor? Soll ich, soll ich nein, was anderes nein.
3: vorstellen?
2: Nein, 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 nein. Der Johannes, der wird heute das Spiel der Woche vorstellen. Der René war nur mal wieder irgendwie halb abwesend. Deswegen hat er das nicht mitbekommen. Und der Johannes, der hat nämlich ein ganz tolles Neuheit gespielt und deswegen kann er uns davon erzählen.
3: Okay, und mache ich das jetzt oder kochen? Oh, da kommt ein Jingle dazwischen. <lacht> wir haben keine Jingles. Jingle so. <lacht> Soll ich ein einspielen? Ja, okay. Oh, ja. Ja.
2: Und um noch mal kurz zu klären, du vor? bist also 102 Folgen hintendran, nicht wahr?
3: Wann stelle ich vor, was ich alles mache? Na, okay. Ähm, Später. Also, ich stelle ein tolles Spiel von Blue Orange vor, und zwar Planets. Planets ist ein Spiel, bei dem man große, ich glaube es sind wahrscheinlich Ikosa-Eder oder so, Was? ich bin mir nicht ganz sicher, also man hat einen Würfel mit verschiedenen Seiten, auf denen ähm, kleine Magnetblättchen draufkommen. ähnlich wie man sie von Katan kennt, so diese, diese äh, Okta-Eder, glaube ich, sind das, also fünf, fünfseitig oder sind die sechsseitig, Se, fünfseitige die sind, Blättchen?
2: Die sind fünfeckig, zwölf Seitenwürfel.
3: Dankeschön. Zwölf Seiten? Weiß ich jetzt gar nicht, was das ist. Egal. Ähm, jedenfalls ähm, bekommt man, es gibt verschiedene Runden und man bekommt in jeder Runde quasi solche Plättchen. Und die sind wiederum aufgeteilt in verschiedene Segmente. Und da gibt es eben dann verschiedene äh, ja, Habitate. Also das heißt, es gibt das Eisgebiet, das Wassergebiet, äh, dann Wüste und... Wald und Wiese, die beiden noch. Und ähm, damit baut man sich seine Erde zusammen. Man spielt also ein bisschen äh, Gott und äh, baut sein, seine Welt zusammen. Und wenn man diese, äh, und äh, dann gibt's liegen noch Plättchen aus oder Karten aus mit verschiedenen Tieren, die sich da ansiedeln wollen. Und die haben eben bestimmte Voraussetzungen. Und diese Voraussetzungen sind zum Beispiel, ich lebe im Eisgebiet und möchte aber daneben keine, kein Wüstengebiet haben oder so. Und äh, dann zum Beispiel, wer das größte Gebiet von allen Spielenden hat, äh, bei dem diese beiden Kriterien zutreffen, der bekommt dieses Tier. Und würdet ihr jetzt noch die... die Überregeln erklären, also dass man quasi noch zusätzliche Karten hatte und so. Äh, ah, für, Regel erklären,
2: so viel wie du meinst, das nötig ist, um ein Gefühl für das Spiel zu kriegen.
3: Ich glaube, man kann jetzt schon so ein bisschen verstehen, dass es um da, wie es um das Spiel geht. Ich glaube, zu tief braucht man da nicht reinsteigen. Ähm, nachdem ihr das ja anscheinend auch vorbereitet habt, wisst ihr wahrscheinlich auch den Autor und vielleicht noch den Zeichner äh, oder die Zeichnerin.
2: Das können wir am Ende sagen. Komm, komm, mal, komm mal zum Spielgefühl.
3: Zum Spielgefühl, also es macht total viel Spaß, diesen Würfel zu belegen, weil man natürlich überlegen muss, wie ordne ich diese Blättchen an, man sieht ja auch schon, welche Tiere eventuell jetzt oder in den nächsten, in den späteren Runden kommen und ähm, versucht dann dementsprechend den Würfel anzubauen, jeder hat auch noch so ein eigenes Ziel, welches Gebiet er am häufigsten haben möchte, welche, äh, welches Habitat und ähm, versucht damit natürlich dann am Ende die meisten Karten beziehungsweise natürlich dann am Ende die besten Siegpunkte zu bekommen. Und es ist so eine Mischung aus Basteln, also so ein bisschen Puzzeln und Basteln und Logik und eben äh, ja so ein bisschen Collection. Ist das ein Collection-Spiel? Ich weiß es nicht. Ihr seid die Profis, was Brettspiele angeht,
4: nicht ich. Was was mich jetzt so ein bisschen, ist das einfach nur ein Mondo mit 3D-Kugel? Ich nenne nenn jetzt mal 3D-Kugel oder Dodo Kaeda oder wie es gerade im Chat gesagt wurde, Dodo Kaeda. Äh, also es ist ja quasi doch wie Mondo, oder? Wo man sich ja auch so eine Welt zusammenpuzzelt, nur halt auf so einen Ball.
3: Oder? Kennst du Mondo? Ich kenne Mondo natürlich nicht, ähm sondern und habe jetzt gehofft, dass äh, einer von den anderen drei Personen reinspringt beim, und mir das Wort wegnimmt. Aber, aber Mondo ist ja
2: eher sowas wie ein ähm, äh, Galaxy Trucker mit äh, Weltbauthema, weil du da einfach gleichzeitig agierst, während du hier ja doch schon eher äh, gezielter wählst. Oder? Also Mondo mit Drafting? Ja, also, ja, also. Ich weiß das nicht, Spielgefühl
3: das ist auf alle Fälle ganz anders. Es macht viel mehr Spaß. Und äh, in der Extension Version muss man dann äh, diesen Planeten nehmen und äh, um den Tisch laufen, um die Flugbahn des Planeten äh, darzustellen. Was? Aber ich, ich glaube, ähm, Sarkasmus kommt nicht so gut an bei die Hörenden. Na gut, dann lassen wir das lieber weg.
4: Also ich habe das irgendwie nur gesehen, habe gedacht irgendwie auf der Messe, habe gedacht, das sieht ja irgendwie cool aus, aber irgendwie reizt es mich so gar nicht. Ich weiß auch nicht, ist das oder sind sind diese Kugeln irgendwie nur so ein Gimmick, dass das
3: Spiel irgendwie auffällt oder? Ja, ja und nein. Also ich sag mal, der große Vorteil ist, ähm, also du siehst halt von deiner Welt natürlich nicht immer alles. Das heißt, du musst den natürlich auch drehen. Es ist haptisch. Ich glaube, gerade im Spiel mit Kindern macht das auch enorm viel Spaß, weil man natürlich auch wirklich gucken muss, ist an dem Wüstengebiet wirklich kein Eisgebiet dran oder kein, kein Land. Und dadurch, dass man eben so ein bisschen vorplant, weil man ja auch schon sieht, was später kommt, vielleicht überspringe ich die Runde und will da kein. spiele da ja nicht auf ein Plättchen, auf, auf, auf eine Karte, auf ein Tier oder will ich äh, und versuche eher so das Sammelsurium an Tieren, die im Spiel sind, ähm, zu bekommen. Also es macht halt einfach, wer, wer gerne Puzzle mag, mag, glaube ich, das auch.
2: Ich glaube, von der Beschreibung jetzt klang das tatsächlich ein bisschen nach Mondo. Ähm, so, ich baue mir meine Welt, nur dass es halt nicht äh, hektisch gleichzeitig ist, sondern halt mit dem gefühlten Draften. Ähm, was man Blue Orange auf jeden Fall positiv hinhalten muss, sie machen ja wirklich viele Spiele, wo man so ein, so ein Gefühl hat, so wie letztes Jahr halt dieses Photosynthese und dieses Jahr dieses Planet, ähm, dieses, die, wo dieses Haptische tatsächlich nochmal zusätzlich mit draufkommt. Die Frage ist natürlich, ähm, ist, kommt dieser, dieser, dieser Gimmick-Effekt auch nach dem fünften Spiel noch gut rüber?
1: Da Oder bin ich mir nicht sicher. Also ich habe Planet auch zu Hause, hab's jetzt aber erst einmal zu zweit gespielt. Das hat schon Spaß gemacht, aber ich bin auch noch unsicher, wie lange das anhält.
2: Also der Aufforderungskarakter ist da. Auf jeden Fall.
3: Ja, Prost, ne? Also jetzt muss ich dazu sagen, dass in meinen Spielrunden wir haben, oder ich habe sehr, sehr häufig wechselnde Spieler und Spielerinnen. Hm. Das heißt, bei mir kommen Spiele... Für viele zum ersten Mal auf den Tisch und nicht zum fünften Mal. Ähm, deswegen kann ich dazu tatsächlich wenig Meinung äh, kundtun, ähm, wie das für, für andere wirkt. Ähm, ich habe nur für mich zum Beispiel festgestellt, ich war sehr lange ähm, vom Spieltyp her, Boah, noch, noch eine Strategieebene dazu und und vielleicht noch ein Worker Placement. Und ähm, komm, lass uns mal das Drei-Stunden-Spiel ausprobieren. Äh, bis ich dann irgendwann gemerkt habe, puh, man kommt aber auch weniger dazu, die Spiele dann überhaupt rauszuholen, weil man... Ja, es immer so leicht überfordert ist <lacht> beim Spielen und dann muss man das eine Stunde erklären und dann schaltet die Hälfte der Personen ab und so. Und deswegen neige ich mittlerweile dazu, eben auch leichtere Spiele äh, mir anzueignen, äh, die eben durchaus einen Wiederspielreiz haben und eben auch gerne so was Haptisches, wie wir hier bei Planet haben. Ähm, deswegen mag ich das ganz gerne und ich hol's auch gerne wieder auf den Tisch. Ich kann jetzt aber nicht sagen, wie das ist, wenn man eben jeden Abend oder jeden fünften Abend irgendwie mit der Familie äh, spielt und immer wieder dieselben Spielenden am Tisch sitzen ähm, und da wenig Bewegung drin ist. Aber ich glaube, da ist
4: auch der Verlag gar nicht, die. also das will wahrscheinlich der Verlag auch gar nicht, oder? Ich meine, der Blue Orange ist ja doch schon eher im, okay, das Photosynthese war ja schon jetzt stellenweise doch ziemlich, härter in dem, was es tatsächlich also Aussehen und Spiel Telefon ähm, <lacht> ähm, Also Fotosynthese Hallo <lacht> so, <lacht> Hilfe äh, Hilfe, wir werden hier Ja, wir werden hier gehijacked, also Fotosynthese sah, sah halt <lacht> einfach nach einem einfachen Spiel <lacht> aus aber es war ja dann doch schon ziemlich knallhart in den Entscheidungen und im Spielablauf und aber zum Beispiel so ein ähm, King Domino, so heißt King es, Domino, genau. genau. Genau, das würde ich jetzt wahrscheinlich so, diese beiden Spiele würde ich jetzt vielleicht vergleichen. Oder? Kann man das
2: nicht? Ja, kann man, kann man. Also, wo ich wo ich halt da noch sehe, ist halt, also, du hast da auch einen Absacker. Ich meine, das hat eine Spielzeit von was? Ungefähr 15 da Minuten pro Minute Spieler? Drauf. Ja, also, sagen wir 10 bis 15 Minuten pro Spieler, das ist, das ist an der Stelle, wenn du zu dritt am Ende noch bist, irgendwie ein angenehme Absacker.
3: Ja, und es wird ja, halt, halt auch einfach hinguckern, Hingucker, ne? Wenn Und das diesen Puzzle-Effekt, ja. Also das, das mag ich eben da dran sehr. Ja. René, würdest du sowas spielen wollen? Als Familienspiel, ja. Jetzt,
0: um äh, das nur zu spielen, wahrscheinlich nicht, aber so als Familienspiel denke ich das auch ganz Also ich würde auch gerne auf jeden Fall mal ausprobieren, wie das mit dieser Kugel ist, ob man da nicht auch äh, Du musst ja ein bisschen anders denken dann auch, ne? Du hast ja nicht nur eine plane Ebene, wo du äh, deine Teile hinlegst, sondern du musst ja auch sehen, da sind mehrere Ecken dran, die du nicht, vielleicht nicht immer direkt siehst. Also du musst das Ding drehen, denke ich mal, hin und her und um zu gucken, wo du deinen Teil platzieren kannst, wo du deine Geländestücke hast oder diese, die großen Flächen hast.
4: Ja, ich könnte mir halt vorstellen, wenn man das dann 20 Mal spielt, dass das dann wahrscheinlich dieses Haptische dann irgendwann wahrscheinlich
3: sich abnutzt und eher behindernd ist.
2: Ja, ja gut, aber, ist dann, aber ganz ehrlich, ja, also da ja. fallen mir etliche Spiele ein.
3: Und was auch toll ist, es sind sogar zusätzliche Plättchen dabei, die man aufkleben kann, falls sich welche gelöst haben.
1: Ja, das also, ist mir auch sehr positiv aufgefallen.
3: Ja, und es hat ein Ziehteil drin. Es ist so toll, dass mal wieder Spiele auf den Markt kommen, wo Ziehteile mit drin sind. Ich kenne ein ja. Ziehteil,
4: was, äh, naja, egal. <lacht>
2: Ich habe nicht von Kirchflow geredet. Tja. Genau, also ich, ich, ich mache mal äh, die, die Rahmendaten, weil ich habe sie jetzt hier gerade vor der Nase. Das ist Planet, ohne S, äh, erschienen bei Blue Orange in Deutschland im Vertrieb von Asmodee. Äh, der Autor ist Urtis Sulinskas, ich habe mich bestimmt falsch ausgesprochen, sorry, und mit äh, Illustrationen von Sabrina Miramon.
3: Wusste ich doch, dass eine Grafikerin war.
4: Ach, der Autor, der Autor kam mir gerade bekannt vor, der hat Emojito auch gemacht.
3: Ah. Emojito. Dann habe hab ich den in Hamburg
2: getroffen.
4: Ja, genau. Wir hatten den wahrscheinlich schon im Interview. Oder? <lacht> genau. Wir haben das auch schon gespielt. Hattest du das eigentlich mitgespielt, Matthias, in Tannen?
2: Ja, das hatte ich mitgespielt. Ich hatte mit viel Begeisterung mitgespielt.
4: <lacht> Danach haben wir uns alle für
2: bescheuert erklärt. Das sowieso. Das sowieso. Gucken wir noch mal kurz, was Sabrina vorher noch alles illustriert hat. Dice Hospital, Quadropolis, Bilders. Ja, schon ein paar Sachen. Schon ein paar Sachen. Ah ja, das Welcome to Dino World, das äh, zu diesem Zeitpunkt der Aufnahme gerade noch auf Kickstarter ist.
0: Ja, wer kennt es nicht? Genau. Gut, dann, das war unser Spiel der Woche. Dann kommen wir jetzt zu unserer Frage der Woche und haben wir wieder eine Audiofrage bekommen. Ja, das
4: kann jetzt tierisch in die Hose gehen, weil ich habe sie mir noch gar nicht angehört. Also der, ui, jetzt muss ich den Namen, die kam nämlich ganz kurz vor der Sendung. Der Stefan, nicht Krimi-Stefan oder irgendjemand, sondern aus Hamburg, ein Stefan, hat uns einen audio geschickt oder eine Audio-Frage geschickt. Ich spiele sie mal an und dann überlegen wir, ob wir die beantworten können. Ja, mach mal.
3: Hallo liebe Bretterwisser, hier ist der Stefan aus Hamburg. Und ich würde gerne mal von euch wissen, wenn ihr ein Spiel wärt, welches Spiel würde euch dann am besten charakterisieren? Also, es äh, gibt ja Spiele mit unterschiedlichen Charaktereigenschaften wie schnelles Spiel, komplexes Spiel, einfaches Spiel. Ja, was wärt ihr, wo würdet ihr euch am ehesten wiederfinden? Vielleicht auch thematisch. Viele Grüße und noch eine schöne Sendung. Bis bald! Ich hätte
4: sie mir vorher anhören sollen, vielleicht.
3: <lacht> nee, finde ich schon das super, cool. die Frage.
0: So, Ladies first, Sonja.
1: <lacht> genau.
0: <lacht>
3: Wie gemein.
1: Also ganz spontan wäre ich dann bei Das tiefe Land. So auf dem Dolch mit ganz vielen Schafen um mich rum. Okay. Das ist Aber was, was jetzt den Charakter beschreibt? Das tiefe dann?
2: Land? Schafe,
4: es kommen Schafe drin so, vor, es kommen Schafe drin vor.
3: Ja, also man muss die Schafe halt
1: retten,
2: bevor der, das Wasser sie alle vereinnahmt.
1: Genau, man muss am Deich bauen, aber man ist eigentlich kein, kein Deichbauer, sondern wirklich ein Schafzüchter, der das Deichbauen quasi nur aus der Not macht, um seine Schafe zu retten.
4: Spannend. Ich habe auch was. Man könnte jetzt ja sagen, man könnte jetzt sagen, Arne ist Max versus Minion, groß und schwer. Oder, ich sehe hier noch ein Finden Sie Minden. Finde ich auch gut. Wäre ich auch dabei. Spielt niemand mit mir. Ich kann das ganz gut. Spielt aber doch, niemand mit mir.
2: Doch, doch, doch. doch. Der, der Jürg spielt Jürgen. das sofort mit dir. Ja. Ähm, ich, ich glaube tatsächlich, ich wäre äh, ein Activity. Ja. Ja. <lacht> Also ich, 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 ich rede viel, wahrscheinlich zu viel. Ich äh, fuchtel mal mit den Armen rum. Ich ähm, äh, kritzel immer bei jeder Gelegenheit irgendwas, auch bei den Aufnahmen hier. Danach kann man irgendwelche Zettel mit irgendwelchen Pfeilen und Sachen und Kästchen drauf oder so wegschmeißen. Und äh, ans auch ansonsten bin ich viel zu aktiv.
0: Tja, ich bin so das Gegenteil. Deswegen hatte ich auch in irgendeinem Spiel gedacht, dass er einfach nur so rumliegt und viel zu selten bewegt wird. <lacht>
3: Oh, nee, Reben. Ja, das Spiel <lacht> mit diesen Albträumen. Vielleicht.
4: Ein Spiel,
1: was nee, das, das <lacht> Passt nicht von
4: der Gewichtsklasse. Vielleicht gibt es auch äh, eine XL-Variante von.
0: <lacht> mit extra großen, schweren Karten. Ähm, ja. Das ist eine ganze Reihe. Sowas wie ähm, Zombies halt vergammelt langsam. Nee, äh, Descent hat noch viel schwerer. Hatte ganz viele Erweiterungen. Wenn man das alles zusammenpackt, ist das ein Riesenstapel. Und der gammelt da auch mehr so auf der Couch rum.
2: Du kriegst tatsächlich den gesamten Descent-Kram, der erschienen ist, in die Gloomhaven-Kiste. <lacht> Super, da passt noch, da passt ein ganzer Jahrgang rein.
3: <lacht> Und Johannes, was wärst du denn für äh, Es hieß ja in der Frage: Hallo, liebe Bretterwisser. Ja, da bin ich ja nicht mit drin. Mitgehangen, aber, mitgefangen. Ja, ich, ähm, ich habe es zwar noch nicht gespielt, aber wahrscheinlich äh, geht es Richtung Discover, so ein bisschen was Neues entdecken und unique. Oh. Ja? oh. Ja. Ja. Dankeschön.
0: Aber auch nicht so toll,
3: ne? <lacht> Das Spiel ist dann auch nicht so gut. Aber verkauft sich. Ja. Die Bildzeitung verkauft sich auch. Du willst mir
2: sagen, du bist käuflich?
3: Ähm.
4: Kommt drauf gut. an. Gut, aber eine super Frage der Woche, muss ich nochmal sagen. Also, ja, ja danke muss ich auch schön. sagen, die war super. Im Chat wird gerade gesagt, ich bin der Potato-Man, ja super. <lacht>
0: <lacht> Hervorragend. <lacht> gut, ähm, ja, dann schwenken wir jetzt mal zu unserem Hauptthema ein und ähm, jetzt darf der Johannes endlich mal loslegen und sich vorstellen, wer, wer denn überhaupt ist, was er tut, warum er hier ist.
3: Bitteschön. Oh, sehr gut. Hallo, äh, vielen Dank. Ähm, genau, also ich podcaste seit 2013 habe begonnen mit Der will doch nur spielen, wo wir die Anspielung vorhin hörten auf das Magenmagazin, ein po Podcast-Projekt, also Der will doch nur spielen war ein Podcast-Projekt, wo ich Podcasts parodiert habe, die nicht produziert werden sollten. Äh, unter anderem äh, war die längste Folge eben das Magenmagazin, wo wir eine Stunde lang live ein Morgenmagazin äh, parodiert haben, zu zweit mit Einspielern und sowas. Meine zweite
2: Lieblingsfolge ähm, war übrigens die mit dem Suizid.
3: Der Suizid-Pod. Jede, jeden Tag ein anderer Podcaster. Genau. <lacht> das äh, war schon sehr sarkastisch und böse, aber die Folgen gibt es noch. Ähm, dann sehr gefeiert von vielen Hörenden äh, und äh, zu unserem Glück äh, war Puerto Partida, ein Rollenspiel-Podcast, das ich hier ja glaube ich auch schon mal vorgestellt habe damals. Äh, unter anderem naja, Grimme nominiert und sowas, aber äh, ganz, ganz tolle Community. Und jetzt haben wir das neue Projekt gestartet, Akte Aurora. Da gehen wir quasi nächstes Jahr in die nächste Staffel, in die zweite Staffel. Und da geht es darum, einen Kriminalfall zu lösen. Also zwei Kandidaten oder Kandidatinnen sind quasi in der Leitung und müssen einen Kriminalfall lösen. Wo unter anderem der Grimi Stefan auch den ein oder anderen Fall geschrieben hat. Unter anderem wird er den ersten Fall der zweiten Staffel schreiben. Und äh, mit viel Interaktion. Wir werden bei der zweiten Staffel neue Charaktere einführen, Uh, und das Ganze natürlich mit einem sehr ironischen oder auch witzigen uh, Background. Also es geht um die Akte Aurora, die Ausbildungseinheit Aurora, die uh, Agentinnen und Agenten der Zeitreisen uh, ausbildet. Und der Hauptgrund, warum ihr mich eingeladen habt, ist das Podcast-Projekt Meet Play, uh, bei dem ich... Ähm, ja andere Podcaster und Blogger rund um das Thema Brettspiel vorstelle, die in so einem kurzen 10-Minuten-Interview äh, präsentiere, damit man eben so ein bisschen erfahren und raushören kann, passt denn dieser Blog, dieser Podcast oder dieser YouTube-Kanal zu mir als spielende Person, ähm, um eben noch bessere Empfehlungen zu bekommen. Und unter anderem richten wir uns da auch äh, an Interessierte einfach. Also wir hatten ein ganz tolles Gespräch mit der Dominik Metzler äh, von der Messe, weil Meet Play ist auch die Veranstaltung, die wir auf der Messe veranstalten, äh, bei dem eben Brettspielende äh, gegen Blogger und Podcaster spielen können. Und äh, das ist meistens oder war bisher immer am Donnerstag auf der Messe, Uh, und da nehmen wir uns dann eben zwei Stunden, wo man sich so treffen und mieten kann, wie es so schön heißt. Wie, wie man im üblichen Sprachgebrauch natürlich anwendet. Man mietet sich und ähm, dann äh, konnten wir glücklicherweise und äh, viele dieser Aufnahmen auch direkt am Bibelstand machen, dem ich hier auch ganz deutlich danken möchte, ähm, weil wir da eben ja, mit sehr großer Interaktion mit, mit eben vielen äh, Blogger und Podcastern das dann vor Ort aufnehmen konnten. Und dann nimmt man so ein bisschen noch die Messestimmung mit. Und das äh, veröffentlichen wir jetzt so die nächsten Tage und Wochen. Und dann müssen wir mal gucken, wie dann so zwischen Januar und wahrscheinlich wieder September äh, die Folgen gefüllt werden können oder ob wir da dann eben Pause machen, äh, je nachdem, was wir dann vorstellen können. Vielleicht machen wir auch noch ein paar Gespräche mit verschiedenen Sachen. Ich habe unter anderem ein Gespräch mit einer, mit einer Social Media Beauftragten, die ich noch online stellen möchte, wo wir einfach mal darüber sprechen, wie man denn seinen Blog oder seinen, seinen Brettspielblog oder Podcast gut bewerben kann auf Twitter und so weiter. Welche Tools da gibt, welche Techniken, was man vielleicht vermeiden sollte und so. Und so, das ist so die Ausrichtung von Meet and Play. Und ansonsten ähm, mache ich, ja. ja? Um, ja.
2: Mal, um mal in die Luft irgendwo dazwischen zu Danke. holen.
3: Danke. Du, <lacht> ja.
2: du redest über die ganze Zeit von wir. Und äh, wenn ich es richtig verstanden habe, das Meet ja. Play, das hast du ja nicht alleine in Le Luft, ins Leben gerufen, sondern da war der äh, David dabei, richtig?
3: Ja, absolut. Das ist sehr gut, dass du mich zum Luftholen äh, gezwungen hast. Ähm, der David Hasenbeck von äh, Brett Pot Pott äh, meint mal... An dieser mal, Stelle
2: ein dickes Dank an den David, der gehört zu unseren Patreonen seit der ersten Stunde.
3: Ja, dann Grüße. Ja. Dann hört er das ja. Genau. Bestimmt. Ja. Der David kam auf mich zu und meinte, ja, wollen wir uns nicht mal auf der Messe irgendwie treffen? Und äh, dann haben wir erst gedacht, dass wir uns bei dir, Matthias, am Stand treffen. Und äh, dann war, glaube ich, noch Manu dabei äh, von Inside Moin und so. Und äh, dann rief ich irgendwie drei Tage später den David an und meinte, ja, wir haben einen Raum. Und er, wie, wir haben einen Raum? Ja, wir haben einen Raum, wo wir uns dann treffen können. Ich habe den Märzverlag gefragt, ob wir eben einen Raum haben können. Und so ist diese Veranstaltung entstanden, relativ spontan, vor drei Jahren. Und dann ist das jetzt quasi so zu einer kleinen Institution, wobei das klingt jetzt schon fast ein bisschen hochgestochen, aber halt zu einem wiederkehrenden Termin geworden für viele.
2: Ja, ist doch cool. Äh, ja, und dieses Jahr auch mit ganz viel Kuchen.
3: Mit ganz viel Kuchen, genau. Da müssen wir ähm, die Martina grüßen. Und, oh, ist das gemein, wenn man sich auf sowas nicht vorbereitet hat. Und Dann. den Robin, meine ich. Robin? Und viele andere, die auch Kuchen gebracht haben. Und äh, eben das möglich gemacht haben, dass wir nicht ganz hungrig in die Veranstaltung gehen.
2: Ja, ja, ich habe, an dieser Stelle möchte ich darauf hinweisen, wir müssen das mal gucken, dass ich das nächstes Jahr auch schaffe, da vorbeizukommen. Einfach, um noch ein paar Leute kennenzulernen. Du willst doch nur Kuchen. Aber ein größerer
1: Raum wäre gut.
3: Ja, tatsächlich war die Frau äh, Metzler ja vor Ort und hat sich das angeguckt und wir schauen mal. Also das ist noch keine Zusage, ähm, weil das ist natürlich auch eine Kapazitätsfrage, aber das war dieses Jahr auch unglaublich toll, weil wir hatten, äh, wir haben diesen Raum M, der ist quasi, wenn man bei Halle 1 rausgeht, äh, einen Stock tiefer, da wo die Besprechungsräume von, von anderen ähm, Verlagen und so äh, sind, da hatten wir eben den Raum M und wir haben im Grunde genommen, Nachdem es dieses Jahr 70 Leute waren, die da waren, also es war noch nie so groß, ähm, haben wir quasi das ganze Foyer äh, vor dem Raum noch äh, mit beansprucht. Und äh, es sind eben, also ein Teil hat gespielt, hat Neuigkeiten ausprobiert ähm, und ein Teil hat eben sich draußen unterhalten oder auch drinnen unterhalten und äh, da haben sich eben dann viele... Ja, zusammengefunden und kennengelernt, vielleicht sich gegenseitig Tipps gegeben und sowas und das ist eben immer ganz schön und ja, so kann man das, glaube ich, sagen.
2: Genau ähm, und wie der, wie der Johannes so ist, er ist ein kleiner Netzwerker und hat es halt dabei nicht belassen zu sagen, wir treffen uns, sondern hat dann dieses Jahr mit dem David zusammen gesagt, na, da können wir dann auch noch ein paar Leute interviewen.
3: Genau, das hatten wir sogar letztes Jahr schon angedacht, da war es aber zu kurzfristig und ähm, in diesem Jahr habe ich damit gestartet, weil ich noch so ein bisschen Kapazität bei meinem Podcast-Hoster frei hatte, ähm, dass ich gesagt habe, hm, eigentlich ist es doof, dass man die verschiedenen Podcasts und Blogs nicht so richtig greifen kann, wenn ich über die Webseite meetandplay-essen.de äh, schaue, habe ich so das Problem, dass sehr viele drunter stehen haben, ähm, der Brettspielblock, der Brettspielblocks mit News, Rezensionen aus der Brettspielszene ähm, oder was auch der etwas andere Brettspielblock gibt es auch sehr häufig. Und ähm, um das eben so ein bisschen zu differenzieren, wollte ich eben, dass man so ein bisschen gebündelter so einen leichten Überblick über verschiedene Blogs und Podcasts und eben YouTube-Kanäle gewinnen kann.
2: Okay. Ähm, ist denn der Plan, das irgendwie mal zu versuchen, zumindest vollständiger zu machen? Ich meine, es gibt ja inzwischen in dem Bereich äh, Brettspiel-Podcasts irgendwie für 26 Stück, die aktiv sind. Ähm, die haben sich natürlich nicht alle dafür angemeldet, aber ähm, ist da vielleicht angedacht, dann auf die zuzugehen und zu sagen, dann versuche ich dich auch noch irgendwie mal zu interviewen und irgendwie reinzukriegen?
3: Das ist tatsächlich auch der Plan, äh, der langfristige Plan, weil ich sage jetzt mal, in dem Jahr haben wir ja die verschiedenen Teilnehmenden äh, von Meet Play der Veranstaltung äh, angeschrieben und mit reingenommen. Und diese Erweiterung, müsste wahrscheinlich dann zwangsläufig spätestens nächstes Jahr kommen, weil wir ja nicht jedes Jahr dieselben Leute einfach nur interviewen können, viel außer, äh, ich sage jetzt mal, hey, welche Neuheit habt ihr dieses Jahr gefunden, wird dann nicht mehr rumkommen, höchstens jemand hat sich total verändert, hat plötzlich äh, die Sonja mit dem Team oder so, äh, dann würde es sich natürlich schon rentieren, nochmal mit denselben Personen zu sprechen.
2: Wir haben dich übrigens eingeladen, weil du uns nicht interviewt hast vor Ort, außer die Sonja.
3: Genau, das nehmen wir. Das nehmen wir, das können wir nämlich dann super gleich im Anschluss aufnehmen, ähm, was wir vielleicht noch tun werden. Die zehn Minuten können wir uns noch gönnen. Klar, kriegen wir hin.
0: Wie ist denn so das, das Feedback, was du bis jetzt zu der Aktion, also zu dem zum Event und zu dem Podcast bekommen hast?
3: Also, am meisten hat, am meisten Feedback zum Podcast gab es zur Folge von Dominik Metzler, äh, weil das einfach ein total charmantes und schönes Interview ist. Also, sie erzählt ein bisschen von früher, wie die Messe entstanden ist, äh, und man merkt einfach, wie sie mit Herzblut äh, bei diesem Projekt dabei ist. Das heißt, für mich ist das mehr so das Zeichen, okay, vielleicht ist es für den einen oder anderen Podcast, Blog auch interessant, Sie vielleicht auch mal ein bisschen mehr noch zu interviewen oder die Messe an sich in, in einem anderen Licht zu betrachten als rein rund um die Messe. Das sind ja im Grunde genommen so ein bisschen Anregungen, was wir hier machen. Weil letztlich in diesen meistens zehn Minuten können wir ja nur äh, Themen anreißen und richtige Gesprächspartner natürlich auch nur bis zu einem gewissen Grad vorstellen. Äh, der Podcast an sich... Ja, da geht noch ein bisschen was. <lacht> Sage ich mal. Also ähm, der kommt schon ganz gut an. Also äh, es gibt tatsächlich viele, die das auch sehr spannend finden, gerade wenn sie bisher nur so bei einem Blog und vielleicht YouTube unterwegs waren oder so, die dann eben auch aufmerksam werden auf andere Personen und vielleicht dann auch merken, hm, mir gefallen ja eigentlich Figurenspiele ganz gut. Vielleicht äh, abonniere ich da mal. Ähm, jemand anders noch zusätzlich äh, zu der allgemeinen Meinung, die ich eben von den Bretterwissern äh, erfahren habe, zum Beispiel. Ähm, und ja, ich glaube, man erweitert enorm seinen Horizont. Und die Veranstaltung, ja, wir haben angefangen mit irgendwie äh, 20 bis 30 Leuten im ersten Jahr, dann waren es 30 bis 40 und jetzt dieses Jahr 70, also das ist schon das wird schon sehr gut angenommen und der Kuchen war auch weg danach. <lacht>
2: <lacht> ähm äh Du hast jetzt gesagt, dass, die, dass du die in so 10-Minuten-Folgen vorstellst. Ähm, was war der Plan, tatsächlich dich in so einen kleinen Zeitrahmen zu stopfen? Ich meine, das Interview mit der Frau Metzler, das ist ja knapp eine Stunde lang. Das ist super spannend auch, äh, weil man wirklich das Gefühl hat, die, die brennt. Und ähm, aus persönlicher Erfahrung äh, Gespräche mit Frau Metzler unter einer Stunde sind ja auch eher selten, ähm, aber äh, wie schaffst du das dann tatsächlich mit den anderen zu sagen, okay, wir machen das hier auf diesen Punkt und äh, nur ganz kurz und vorstellen äh, und warum nicht da auch sagen, okay, erzähl mal mehr über dich, äh, lass uns ein bisschen tiefer gehen?
3: Weil wir bei den verschiedenen Blogs und Podcasts einen Überblick schaffen wollen. Wir wollen ja nicht... Äh hier einen Podcast machen, wo ich, also ich möchte ja keinen Wettbewerb zum Beispiel zu den Bretterwissern sein, ähm, die ja zum Beispiel auch ganz gerne Kolleginnen und Kollegen einladen können, äh, sondern wir wollen ja wirklich nur einen Überblick schaffen und äh, ich glaube, das kriegt man in diesen zehn Minuten ganz gut ähm, auch vergleichbar hin. Ähm, wenn wir jetzt Stundenfolgen machen würden, und das müsste man dann eventuell über das ganze Jahr verteilen, was ja durchaus auch keine dumme Idee ist, ähm, sondern eher vielleicht sogar sinnvoller gewesen wäre <lacht> bei der Anfangskonzeptionierung. Ähm, aber äh, ja, habe ich halt nicht gemacht. Ne? Ja.
2: Tja. Ähm, jetzt ist die Frage weg. Das geht schön. Super. Genau. Ähm, so, Meet and Play, äh, da können wir also dann, du hast noch einige Aufnahmen wahrscheinlich im Kasten, die sind noch nicht alle gesendet worden, wenn ich es richtig verstehe.
3: Absolut, ja. Ist, also wir haben ja, wir haben ja vor Ort hatten wir ungefähr 40 äh, Personen und Blogs und es gibt, glaube ich, n, äh, im Laufe der nächsten Woche auch noch einen Aufnahmetermin, äh, wo noch ein paar Leute nachkommen. Äh, ich glaube, es fehlen noch so um die zehn. Und die sind natürlich alle noch so halbwegs auf der Messe aufgenommen worden. Das heißt, eigentlich muss ich die jetzt definitiv noch dieses Jahr raushauen, weil das sind natürlich auch ein paar Tipps oder, oder auch ein paar äh, Meinungen von der Messe mit drin. Ähm, das heißt, wenn ich die jetzt erst im Februar veröffentliche, ist das halt völlig überholt, gerade wenn dann eben noch äh, andere Events dazwischen stattfanden.
2: Ähm, könntest du dir vorstellen, dass das Meet Play vielleicht auch eine gute Anlaufstelle sein könnte, um eine Art Bloggerverzeichnis zu sein?
3: Durchaus denkbar. Also wohin sich das Ganze entwickelt. Ähm, ich habe das damals, als wir angefangen haben, eben auch gesagt, hey, das wäre doch eigentlich gar nicht schlecht, wenn, wenn wir quasi so eine Art Selbstorganisation mit Community auch so ein bisschen äh, mit reinfließen lassen. Das heißt, im Grunde genommen kann jeder dazu was beitragen. Das hat sich dann nicht so <lacht> ergeben, einfach aus dem Grund, weil natürlich sehr viele Leute äh, auch eigene Projekte haben. Ähm, bei Akte Aurora sind wir jetzt aktuell auch 19 Leute und die sind alle am Rödeln. Also äh, das ist schon klar, dass ähm, das nicht so dass man da jetzt nicht auch noch viel Zeit investieren möchte. Aber der Gedanke ist durchaus da und ähm, durchaus nicht ganz schlecht, wobei ich nicht weiß, inwiefern ich da äh, einen Gegenpol zu BoardGameGeek oder zu äh, Spielen.de oder sowas ähm, herstelle. Also ob man... Ob es solche Verzeichnisse wo andere, an anderer Stelle gibt, kann ich jetzt im Moment gar nicht sagen.
2: Ich, ich glaube, da wäre kein Gegenpol, das wäre eher eine Ergänzung. Also zumindest spielen.de ist in erster Linie ja auch ein Forum und versucht eher, sich um die Spiele selber zu kümmern, während Boardgame-Geek auch äh, sehr spielzentriert ist und da können zwar auch Podcasts eingetragen werden, aber äh, die laufen dort, dort sehr versteckt, um es mal so zu formulieren.
3: Ja, das stimmt wohl. Also von daher kann ich mir das sehr gut vorstellen.
2: Das, dann habe ich meinen Wunsch an der Stelle auch geäußert.
3: Ja, dann, dann ähm, also ich sage jetzt mal so, wir, wir bereiten gerade die zweite Staffel von "Akte Aurora vor. Das heißt, das nimmt jetzt gerade so ein bisschen Raum von mir ein, ähm, weil wir da auch einige Umstrukturierungen eben haben und äh, wir von den Spielen und von der Umsetzung einiges noch ein bisschen anpassen, mehr Rollenspielanteil und sowas und dann aber auch äh, die, die Ermittlungen ein bisschen interaktiver gestalten und so. Äh, und dann kann sich das im, im nächsten Jahr ganz gut äh, ähm, anbieten. Aber ich gebe dir recht, wahrscheinlich wäre es gar nicht so, so schlecht, einfach mal auch eine Liste auf der Webseite zu äh, anzulegen, wo man sich eintragen kann, schon mal. Äh, man muss ja nicht gleich jeden sofort finden, aber damit es eben stetig und langsam wächst. Ja, ja,
2: einfach damit, also ich glaube, das Entscheidende ist tatsächlich an der Stelle auch äh, vielleicht, ähm, wenn die Leute, wenn sie sich eintragen, dann vielleicht auch irgendwelche Texte dazusetzen können, damit man das vielleicht dann auch für sich filtern kann. Wo liegen die Schwerpunkte bei den Blogs?
0: Jetzt
3: stellt er Ansprüche hier. Nee, jetzt fängt <lacht> ich, er an, mir mal vernünftiges Feedback zu geben, was ich dann auch wirklich umsetzen kann.
2: <lacht> ich ich, ich lasse nur den René raushauen, der immer mit seinen Datenbanken kommt.
3: Mhm. Ja. Haben, so. haben wir einen Datenbankentwickler hier?
2: <lacht> Ist etwa Vibesvolk anwesend? Nein.
1: No.
2: <lacht> was?
0: Johannes, <lacht> du knackst so, du bist immer wieder weg. Haben wir jetzt nicht zwei Datenbankentwickler hier? Nein. Datenbankentwickler sowieso, wenn ja, dann ich Softwareentwickler. Ach so.
3: Ähm, naja, nee, aber tatsächlich ist der David ja auch aus dem Bereich. Also von daher ähm, würde man das schon hinkriegen. Im Moment ist es tatsächlich so, dass ich die Einträge noch sehr manuell mache. Also das heißt, äh, die werden gerade mit dem Google Docs, mit dem Google Format, Form, Google Form eingesammelt. Was ich ja schon cool finde, ist, dass jeder quasi sein ähm, Profilfoto, also sein Cover hochladen kann, wenn er einen Blog oder Podcast hat. Und dann wird das gerade manuell mit dem Gutenberg-Plugin von WordPress, das ja eh bald integriert werden soll, äh, da platziert. Und das funktioniert im Moment noch mehr, mehr schlecht als recht, aber es funktioniert. Ähm, und ich gebe dir aber recht, es wäre wahrscheinlich und ich also ich halte nichts davon, wenn man eine reine Liste macht, weil aufgrund des Namens äh, bringt einem das nichts. Ähm, äh, tatsächlich wäre es dann sinnvoll, wenn wir das jetzt mal konzeptionieren würden, ähm, dass man zum einen die verschiedenen Kanäle äh, gebündelt hat. Also über welchen Kanal kann ich wen erreichen? Vielleicht inklusive Boardgame Geek Link, um zu sehen, was für eine äh, Spieleliste besitzt denn die jeweilige Person oder so, wie kann ich sie erreichen über Twitter, Facebook, Instagram Google Plus wir nicht mehr. Was Google Plus, genau, das Google auch nicht mehr, wir nicht mehr aber aber, Instagram,
2: ja, genau, Facebook, Flickr, mehr? Soundcloud, Spotify, oder Mastodon,
3: Vimeo. Ne, Genau. Also die die und vielleicht tatsächlich ein paar äh, Rezensionen, cool wäre natürlich, wenn man noch aus den verschiedenen Blogs eine Analyse drüber laufen lassen könnte, über welche Spielmechaniken und welche, ähm, oh jetzt jetzt brenne ich, aber zum Glück kann, weiß ich niemanden, der das kann, ähm, der quasi analysiert oder mit Boardgame Geek dann abgleicht die Spiele die rezensiert wurden welche Spielmechaniken und eben auch Länge Spieleranzahl und sowas der Block am meisten vertritt und dann könnte man da ganz tolle Graphen draus machen
0: ja, werf mal Geld rüber, dann kriegst du ja. was. Ja, <lacht> also zumindest, zumindest da reden wir halt Folgen? dann von
3: irgendwie 3.000, 4.000 Euro für einen günstigen äh, Ansatz, schätze ich mal. Ich glaube, das kriege ich jetzt gerade aus der Portokasse nicht zusammen. Immer ja, das
2: zumindest Problem. bei unseren ersten Folgen hatten wir auch immer bei den Spielen eine Verlinkung auf BoardGameGeek, sodass man das im Notfall auch dadurch catchen konnte.
0: Ja, auch ich habe da auch so Ideen, wie man das machen kann. So ist das nicht. <lacht> <lacht>
2: Seit 100 Folgen. Ja, das wollte gerade sagen, Renny, das Problem ist, weil da sind es nur die Ideen.
3: Ja. Also, aber grundsätzlich ist das ein guter Gedanke. Ich habe jetzt zum Beispiel, hatte ich die Tage, wurde ich wieder gefragt auf der, oder wurde auf Twitter offen gefragt, ähm, wer hat den Brettspiel-Empfehlungen für mich? Und ich denke mir immer, ja, guckt halt auf die verschiedenen Blogs und Podcasts und was es eben gibt, weil äh, die hauen Empfehlungen ohne Ende raus. Äh, und ähm, dann frag, fragte ich eben nach, ähm, was für Spiele sie gerne spielt und dann hat sie mir da eben zwei drei genannt und dann habe ich eine Empfehlung halbwegs ausgesprochen, wobei ich gar nicht der große ähm, Kenner in, in dem Sinn bin mit meinen 250 Spielen gegenüber, ich glaube Matthias hat zwei Keller voll mit 3000 <lacht> Spielen oder so ähm, das äh, ja, du aber bist
2: ich ja jetzt nicht auch so nicht der so
3: Verkäufer, viel. oder?
2: Also ich meine, wir hatten mal den Jonikisch hier im Interview, der hat ja eher eine fünfstellige Zahl, äh, ja. ich glaube auch mit einer drei oder vier vorne, also ähm, ja, also aber der Punkt ist, die 250 reichen schon, dass du einfach auch ähm, tatsächlich sagen kannst, okay, ich kann einschätzen, welche Richtung du gehst und dann geht es auch gar nicht darum, dass man das Neueste oder die, die meisten Tipps geben kann, sondern dass du überhaupt Tipps geben kann. und das ist dann schon ziemlich cool.
3: Und da habe ich eben dann, danke, und da habe ich eben dann auch auf Meet Play verwiesen, weil da schon mal so eine halbe Liste da ist. Aber ich gebe dir recht, die ist halt nicht vollständig. Ja.
2: Aber ja. das ist erweiterbar, das ist doch schön. Dann, dann äh, gehe davon das aus, doch. dass ich dir mal. irgendwann den nächsten Mal so eine kleine E-Mail zuschicke, wo äh, ganz viele Podcasts dabei sind, die ich noch kenne, weiß ich nicht, ob du die alle kennst und vielleicht auch noch eine Liste mit den 250 Blocks, die ich habe, also
3: Ja, sehr gerne, also ich glaube, das Wichtigste ist, dass es sich halbwegs automatisieren lässt, also man trägt das in ein Formular ein und es wird quasi mit einem Haken oder was, also mit, mit einer Revision indem man quasi kurz sagt, okay, das passt halbwegs, äh, dann eingetragen ähm, damit nicht irgendwer sich einträgt, aber das geht im Moment nicht, weil manuell wird das glaube ich zu aufwendig auf Dauer. Aber das lässt sich vielleicht machen und wenn da draußen ein Entwickler ist, der sagt, Hm, das finde ich eigentlich eine coole Idee, da mache ich gerne mal mit. Ähm, Im Moment spiele ich sonst nur äh, der Unterhändler oder sowas, weil ich alleine spielen muss, dann kann ich auch schnell eine Datenbank programmieren, dann darf er sich gerne melden. <lacht>
2: Genau, also falls es tatsächlich noch äh, Entwickler gibt, die sagen, sie haben ansonsten zu viel freie Zeit,
0: klingt
3: jetzt nach einem äh, Palindrom, aber ja. Das stimmt, das klingt <lacht> nicht sehr realistisch, dass sich nee. da irgendjemand meldet, aber egal. Gut, äh, Sonja, hast du noch Fragen?
0: Du bist noch so still gerade.
1: Ja, ich muss mich doch an das alles hier erst noch gewöhnen. <lacht>
0: Einfach dazwischen quatschen, einfach drauf losreden. Genau, im Notfall hm. dem Matthias ins Wort
2: fallen.
3: Oder dem. Hast du hast sowieso keine Chance. Ja, vor allem mir im Moment wahrscheinlich. Ne? Das ist. Äh, ähm, ich habe ja Sonja auch jetzt schon zweimal getroffen und wir waren zusammen ja auch beim. Ähm, bei der ba Preisverleihung zum Deutschen Spielepreis und saßen da auch nebeneinander. Äh, und ich bin, bin sehr, sehr glücklich, dass äh, sie jetzt hier im Team mit dabei ist, weil diese Stimme muss gehört werden.
1: Oh.
2: Dann muss sie aber auch reden. Schreibkamp. <lacht> Schreibt Ja, wie gesagt, Marke. ich werde mich
1: besser. Ich muss mich erst mal ein bisschen eingewöhnen.
2: Schreibkampf. Ich Kapitel bin ja generell nicht so
1: die.
4: Schleimer. <lacht> <lacht> ja, alles gut.
3: Genau, ansonsten mache ich äh, Podcast-Workshops tatsächlich noch, jetzt demnächst wieder bei der Deutschen Welle und äh, an der äh, und so, also da, da komme ich auch noch rum, wenn ihr fragt, was ich sonst noch so mache. podcast workshops jetzt äh, werde
4: ich mal ein bisschen hellhörig. Genau, was? was ist das? Genau, was ist das, was macht man da, was kann ich da lernen?
3: Tatsächlich, ähm, pardon. Sprechen bringe ich Leuten, die bisher mit Podcasting äh, noch nichts zu tun haben, eben so ein bisschen bei, wie man zum einen mit Reaper Ultraschall äh, arbeitet, wenn das die Zielgruppe ist. Das kommt ja auch drauf an, manche. Äh, da reicht ja auch Audacity oder so. Ähm, dann Kommunikationsstrategien, wie mache ich einen Redaktionsplan zum Beispiel, äh, bis hin eben zu wie kann ich vielleicht sogar kollaborativ in Teams arbeiten, wie kann ich das in der Lehre einsetzen, ist so ein, so ein großes Thema auch an Hochschulen, also zum Beispiel kann ich ja auch Studierende, die eine Bachelorarbeit geschrieben haben oder eine Masterarbeit dieses Mikrofon bieten, dass sie das nochmal einem größeren Publikum anbieten. Das ist vor allem deswegen interessant, weil normalerweise schreibt man diese Arbeit und legt die in die Schublade und das haben dann fünf Leute gelesen. Wenn man Glück hat, veröffentlicht man das Ganze noch als Buch und äh, wenn man damit aber dann… Ähm, noch 100 Leute erreicht, also gar nicht viel Hörende, aber so grundsätzlich 100 oder 500 Leute erreicht, die allein aus demselben Wissensgebiet kommen, dann kann man kann sich das eben viel stärker vernetzen, dann kann man vielleicht in Zukunft zusammen an verschiedenen Themen forschen und sowas. Also es gibt so ein paar, äh, je nach Ausrichtung, welche Ansätze kann ich denn wählen, wie kann ich denn Thematiken finden... Man kann es theoretisch in Richtung, also solche, solche Workshops, in Richtung Hörspiel drängen, was wir ja auch gerade machen, oder Schnitt dafür, bis hin eben zu, wo hose ich das Ganze, welche Technik setze ich ein, wobei ich das eigentlich immer ein bisschen hinten runterfallen lasse, weil die Technikberatung an sich ist äh, sehr individuell. Es kommt natürlich auch darauf an, spreche ich eben mit fünf Personen, spreche ich im selben Raum, spreche ich auf einer Messe ähm, und so weiter. Da hängt das so ein bisschen von ab und je nach Kunde <lacht> ähm, wird dann die, die äh, Vorträge oder der Workshop eben angepasst. Also als nächstes habe ich tatsächlich einen Viertages-Workshop bei der Deutschen Welle. Da werden wir vor allem Praxiserfahrung machen. Das klingt spannend. Ja.
2: Wie immer bei René um die Ecke.
3: Das war ja auch so witzig, weil ich Matthias ja auch auf der Subscribe in Berlin kennengelernt habe, zum Beispiel. Äh, vor fünf Jahren gefühlt.
4: Ja, die ist ja, die kollidierte jetzt ja immer so ein bisschen mit der äh, Spiel in Essen. Ja, sehr, ist sehr leid. Zweimal ausgefallen zu, jetzt. Zu, ja, jetzt ist sie wieder ausgefallen. Letztes Jahr war sie dann halt zu Spiel und ich glaube, davor das Jahr auch. Ja, die sollte ja ursprünglich sollte die Subscribe jetzt äh, halbjährlich sein. Ähm, so war, glaube ich, mal der Gedanke, wenn ich mich nicht irre.
3: Ja, man muss dazu sagen, dass sich das Team ja auch noch, also die meisten Leute aus dieser Community, die die Subscribe macht, sich auch noch äh, am äh, CCC trifft äh, und damit Wären es dann drei Termine, wo die sich eben zusammentreffen ähm, und ja, leider haben sie den, den Mai eben häufig jetzt ausfallen lassen ähm, und im August äh, im, im Oktober ist es eben während der Spiel meistens gewesen und da können wir aus komischen Gründen alle nicht. Ja, aber man müsste mal Prioritäten setzen, ne? Ja. <lacht>
1: Kurze Frage für jemanden, der da noch nicht so drinsteckt, was ist das genau?
3: so eine Art Barcamp für Podcaster. Und weißt du, ein Barcamp ist, Leute treffen sich äh, und jeder, der möchte aus dem Publikum, Klammer auf, meistens sind Vorträge auch schon vorbereitet und vorher äh, eingesammelt, Klammer zu, können dann äh, einen Vortrag anbieten und wenn genügend Leute daran Interesse haben, dann wird eben da eine Gruppe, ein, eine Vortragsgruppe oder Workshop oder wir haben Diskussionsrunde gestartet zu dem jeweiligen Thema. Das passiert dann in verschiedenen Slots, 45 Minuten meistens, manchmal auch längere, kürzere. Das kommt auf das jeweilige Barcamp an mit Essen und Trinken und eben auch Vernetzungsveranstaltungen, ähnlich wie zum Beispiel das Podcamp in Essen.
1: okay.
3: Also wie so ein großes Seminar oder Workshop halt. Ne? Genau, aus der Community für die Community.
2: Also die zwei, dreimal, die ich hier in Berlin bei, damals hieß es glaube ich noch äh, Pot PPW. PPW, genau, dieses Podlove Workshop, ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, fand ich das grandios, weil ich habe äh, tolle Menschen kennengelernt wie dich, ähm, habe auch äh, viele Sachen gelernt, habe versucht möglichst viel mitzunehmen und äh, meinen Kollegen zu vermitteln und ähm, ich glaube bei denen ist davon auch mehr hängen geblieben als bei mir am Ende. <lacht> ähm.
3: Ja, du machst die Technik ja auch meistens gar nicht, oder? So, ja, natürlich. weil
2: ich tatsächlich auch, also der Punkt ist, ich bin ja jemand, ich habe Informatik studiert, deswegen habe ich einfach keine Ahnung von Computern.
4: <lacht> Wenn Matthias die Technik macht, nee, dann machen wir das lieber.
2: Ja. Ja, aber das war das war wirklich schön.
4: Ja, ich hoffe ja, dass das ja irgendwie nochmal im Mai oder sowas stattfindet, dass man da auch mal noch mal irgendwie nach Berlin oder sowas kommen könnte.
3: Abwarten. Ja, also der Ort wechselt ja auch mittlerweile ab und zu. Es ähm, findet ja nicht immer in ja. äh, Dingen statt. Ich glaube, zuletzt war es in Köln. Genau, und Köln war auch angedacht mal. Das war aber vielleicht auch eine Insider-Information, das weiß ich nicht. <lacht>
4: <lacht> genau. Oh, so ein Soundboard. Aber das ist jetzt, glaube ich, schon wieder zu speziell jetzt hier über die Technik des Podcasts. Und, äh, ja, du hast danach gefragt. Ich, ja.
3: <lacht> ja. So ist Immer es halt. diese
0: Fragen. Ja, das ist doch auch gut. Sowas muss ja auch bekannt werden, und verbreitet werden.
2: Genau. Ich bin, ich bin nämlich auch der Meinung, es gibt noch zu wenig Brettspiel-Podcasts.
0: Komm, ein paar haben wir doch schon
3: angestoßen die sich dann bereitwillig gehabt. vor das Mikro gesetzt haben. Also ich glaube, das Wichtigste ist, dass man eine Idee hat, für was man stehen möchte. Ich glaube, wir brauchen nicht unbedingt den fünften Podcast über ich stelle Brettspiele vor, sondern wir brauchen welche, die sagen, okay, ich schnappe mir auf der Messe zum Beispiel einen Autor und... Der Autor spricht nicht über das Spiel, das er gerade gemacht hat, sondern mit dem spreche ich über Spieleentwicklung. Und dann nehme ich mir die Chefin von Asmodee oder so und äh, spreche mit der über Vertriebsstrukturen. Ich finde. Äh, so, die Folge kommt in drei Wochen.
1: <lacht>
3: ich weiß, deswegen wollte ich es ja vorstellen gerade. Nein, aber, nee, ich weiß es nicht. Ähm, aber äh, ich meine nur, wir, äh, da eine Spezifizierung kann sehr, sehr spannend sein. Und äh, das sagt, machen schon
2: einige. Reden. Und ich hätte, ich hätte, wer so wirklich sagt, ich möchte gerne, ich möchte mich mitteilen, ich habe bloß noch nicht worüber. Ähm, da kann man sich auch bestimmt Anregungen von den Leuten holen.
3: Absolut, ja. Genau. Also. Es, es, gibt, es gibt Ideen und Konzepte, die man machen kann und es gab ja sogar mal diesen äh, Podcast Spiellabor oder so ähnlich, Brettspiellabor ja, Brettspiellabor,
2: genau
4: ähm, Ja, vielleicht ist da was was in der Mache ich,
3: Naja,
2: den, den wollen wir wieder beleben Das wäre
3: toll das wäre wirklich toll, also ich, ich habe, es gibt so viele Leute da draußen, die einfach nur mal aus Just for Fun äh, auch mal selber überlegen, wie man so ein Brettspiel macht ging mir auch so. Ich bin einfach am Balancing gescheitert. Ich kriege das einfach nicht hin für, für das, was ich eigentlich erreichen möchte. Und einfach über solche Themen sich was anzuhören, ob das Spiel jemals rauskommt, ist auch völlig wurscht. Aber einfach nur, weil man sich mit, mit verschiedenen Thematiken, äh, Spielemechaniken und so weiter beschäftigen möchte, dann ist das doch super, wenn man sowas als Podcast hat. Ja. Wo man Tipps hören kann und so. Also, ich sag mal, es gibt da noch so viele Möglichkeiten. Also man kann zum Beispiel auch, was ich auch toll fände, wäre, äh, man hört in in sehr vielen Podcasts oder auch auf YouTube-Kanälen immer wieder solche Thematiken wie, ja, optisch hat es mir jetzt nicht zugesagt, wahrscheinlich kommt es nicht so häufig raus. Wie geil wäre das, wenn es mal einen Podcast gäbe mit Designer, die zum einen eben das, das die Thematik des Spieldesigns ähm, äh, mal beleuchtet, was sind die verschiedenen Designansätze, äh, auf was muss ich vielleicht sogar achten, da sind wir wieder bei der Spieleentwicklung so ein bisschen, also gerade hattet ihr ja auch schon mehrfach als Thema in eurem Podcast, also hier in dem Podcast, in dem ich gerade auch zu Gast bin, ähm wie ist das mit Farbenblindheit? Wie ist das mit Symbolen, äh, mit, mit Piktogrammen und so weiter? Aber eben bis hin zur Gestaltung. Was, was ich ja auch ganz toll finde, ist, äh, dass die, dass es sehr viele Brettspiele mittlerweile auch gibt, die vom Design her sich äh, eher wie ein Filmplakat präsentieren und nicht mehr wie ein Familienspiel. Äh, sondern ganz reduziert und dann im Grunde genommen nur noch ein Symbol. Da fällt mir zum Beispiel ein Fog of Love oder Chronicles of Crime, der Schuber, der bei der, äh, der noch oben drüber war, oder Trikerion oder sowas. Also es, oder Pantone zum Beispiel, wo man einfach nur Rot und eine Schriftart hat. Das ist ähm, es gibt vom Designansatz so viele tolle Möglichkeiten auch. Das wäre zum Beispiel auch eine ganz tolle Thematik. Und ich glaube, da kann man auch Stunden drüber sprechen als Designer.
2: Also ja. äh, äh, ein, ein Podcast, den ich gar, äh, gerne gehört habe, der inzwischen eingestellt wurde, war äh, Flip the Table, ähm, wo äh, die Leute sich wirklich jede Sendung bemüht haben, eins der schlechtesten Spiele der Welt vorzustellen. Und die haben damit wirklich äh, knapp irgendwie 200 Folgen gefüllt. Also sie haben wirklich ganz viele schlechte Spiele, sie haben sie auf den Tisch gepackt, haben sich damit beschäftigt, und gesagt, was macht dieses Spiel denn eigentlich so schlecht? Und haben dann immer wieder auch festgestellt, dass auch in diesen schlechten Spielen irgendwie gute Kerne drin sind. Aus irgendeinem Grund sind sie auch irgendwann mal veröffentlicht worden. Und das ist also, wenn du jetzt sagst, so vom Designstandpunkt her ist es auch spannend zu sehen, wie bestimmte Sachen wirken und was tatsächlich an einem Spiel am Ende so schlecht ist, dass es dann wirklich so floppt. Ähm, ja, ansonsten, ich bin halt auch großer Fan von äh, Solo Manolo, der sich halt also nur mit Solospielen beschäftigt, ja. ähm, wobei es noch einen zweiten Podcast gibt, der sich nur mit Solospielen beschäftigt, nämlich der Brettspiel-Solo. Also
3: … Ich nutime, das ist ein Thema, das ganz gut. <lacht> <lacht> Matthias hat lange Listen von allem. Ja, ich weiß. Ähm <lacht> <lacht> … <lacht> Ja, und äh, zum Beispiel auch ein tolles Thema bei meinen Podcast-Workshops ist, wie man Shownotes schreibt, äh, dass man eben die Brettspiele, die <lacht> erwähnt wurden, auch wirklich mit einnimmt. <lacht> gerade wenn Matthias 100 äh, Spiele vorstellt und man eh auf 1,6-facher Geschwindigkeit hört und dann nur noch jedes dritte Brettspiel versteht, egal, ähm <lacht> Genau, äh, nee, aber also Design ist ein Thema. Ähm, ich könnte mir zum Beispiel auch vorstellen, ein Podcast nur bin, nur äh, bei dem Leute sich überlegen, wie man bestehende Spiele mit neuen Spielmechaniken anreichern kann, um vielleicht Hausregeln zu machen. So wie wir das alle von Monopoly kennen und alle hassen bei Monopoly. So vielleicht, wie man zum Beispiel... Aus einem Schlangen- und -Spiel, äh eine neue Spielform macht. Zum Beispiel würde mir der einfallen: Schlangen und Leitern ist ein Begriff. Ne? Man würfelt und geht die. immer äh, hat so 100 Felder und versucht auf die auf das letzte Feld zu kommen. Bei einer Leiter kann man nach oben auf eine höhere Zahl und bei einer Schlange rutscht man runter auf eine niedrigere Zahl. Jetzt ist ein wertvolles Spiel. Bitte.
2: Ein strategisch sehr wertvolles Spiel mit
3: vielen genau. wichtigen Spielern. Genau. Und jetzt machen wir es strategisch, Matthias. Jetzt, machen, jetzt bilden wir zwei Teams. Jeder hat die Möglichkeit, einen Schritt Also jeder hat die Zahlen 0 und 1. Für euch als Informatiker ja sehr interessant. Äh, 0 und 1 auf der Hand. Ähm, und wir bieten erst für die rote Figur, dann für die blaue Figur. Es gibt ein rotes und ein blaues Team. Und wir machen diese Schritte und versuchen natürlich, die, das andere Team einzuschätzen, weil wir ja gemeinschaftlich, äh, also bis zu sechs, Felder nach vorne kommen, wenn alle eine Eins ausspielen. Und wir versuchen aber zu, äh, dass das blaue Team versucht, dass der rote Spiel, die rote Spielfigur immer auf einer Schlange landet. Und das rote Team versucht, das natürlich mit einzuberechnen und damit dann auf eine Leiter zu kommen. Zum Beispiel... So Schon kann man Spiel, versuchen, halt so ein banales Spiel aufzufrischen. Wollte ich immer mal ausprobieren, ob das funktioniert. Ja, also deswegen, ich glaube, <lacht> übrigens möchte ich den Spielevater grüßen, der gerade live zuhört. Ähm, ich glaube, dass, man, äh, dass es sehr viele Möglichkeiten gibt noch für neue Podcasts und ähm, das sollte machbar sein. Ja. Und macht nicht nur Rezensionen, sondern auch was anderes. Ja.
0: Also Leute, ran an die Mikros
2: oder an die Idee Tastatur. ausdenken
0: oder an die Tastatur. Wir machen jetzt mal Werbung für Podcasts. Es gibt zu wenig. Äh, Matthias, 18. Liste ist noch nicht lang genug. <lacht>
2: Im Vergleich zu denen, denen, die schreiben oder Videos machen, ist Podcast tatsächlich die kürzeste Liste?
4: Ja, Podcast ist natürlich technisch, aber da müssen wir jetzt nicht, nicht drüber reden. Das ist, man sich mit Podcasting ist schon ein bisschen, da muss man sich schon ein bisschen mehr reindenken, behaupte ich mal, wie bei einem Blog oder bei einem YouTube-Video.
0: Ja, damit aber du bei glaube, bei erfolgreich sein musst, musst du das auch bei einem Blog machen. Also rein hilft ja auch nicht, wenn du wieder der, der 20.000. Blog bist, der Spiele rezensiert, wenn du. Erfolgreich sein willst, musst du auch was anderes. machen. Ja, aber du könntest theoretisch einfach einen Blog auch bei Facebook machen. Da musst du gar kein technisches
4: Hintergrundwissen haben. Aber, aber bei bist Podcast du in der
2: Facebook Cloud
4: ja, aber bei Podcast musst du halt dich um das Hosting selber oder erstmal
3: kümmern. Ideal also war. was ich was ich beim Meet and Play interessant fand dieses Jahr, wir hatten 13 Podcasts zu 15 Blogs. Und sieben YouTube-Kanal-Anmeldungen. Also und da hat Podcasting schon enorm au aufgeholt. Ja, ähm, also wir, das war fast gleich mit Blogs bei uns schon. Aha. Und ich glaube, das kommt. Ähm. Und es fangen auch viele Blogger an, jetzt einen Podcast zu starten, habe ich den Eindruck. Oder viele Podcaster YouTube zu machen. <lacht> Ähm, das ist absurd, du, das habe ich noch nie gehört, dass das jemand macht. <lacht> nee. so was.
2: Ähm, meinst du, dass es so wenig YouTuber im Vergleich sind, da die YouTuber in irgendeiner anderen Bubble sind?
3: Ja, ich glaube, das ist eine Mischung aus, aus verschiedenen äh, Punkten. Zum einen glaube ich, dass YouTuber auf der Messe in Essen enorm viel produzieren müssen äh, und deswegen weil sie eben eine Bildinformation ja auch brauchen. Wir können uns einfach ans Mikrofon setzen, können quatschen, können versuchen, jede kleinste Regelerklärung noch äh, mit reinzubringen, sodass die Hörenden überhaupt nicht mehr wissen, weil, um, um was es eigentlich in dem Spiel geht. Aber darum geht es gar nicht. Äh, bei einem YouTube-Kanal musst du Content liefern. Und das kannst du machen, indem du eben Brettspiele vorstellst und eben ausbreitest und die Figuren zeigst und meinetwegen Unboxing machst und so weiter. Da gibt es ja auch sehr viel Gute zwischendrin. Ähm, übrigens, ich bin die deutsche Stimme von Reikold, falls das niemand, egal. Und, ähm, <lacht> und äh, auch interessant ist halt, äh, dass auf dieser Messe träfe ich eben den Autor, äh, den Verlagschef und so weiter und möchte deswegen die vor die Kamera holen. Deswegen gibt es da, glaube ich, auch weniger Anmeldungen. Einfach schon aus dem Grund, äh, dass eben die auch den Donnerstagabend nutzen müssen zum Filmen und zum anderen, glaube ich, dass es tatsächlich einfach eine andere Community ist.
2: Ja. Aber Meet Play will trotzdem für alle da sein.
3: Im Moment sind wir für alle da. Also ich sage jetzt mal, sieben, sieben YouTube-Kanäle äh, sind ja jetzt auch nicht schlecht im Vergleich zu den anderen beiden. Ähm, ich sage mal, meet and play ist ja die vernetzung von medienschaffenden im ersten schritt und äh, dann eben auch so ein bisschen höheren treffen äh, das kommt jetzt darauf an ob wir, in welche richtung wir gehen ob wir einen größeren raum bekommen oder nicht ob wir uns eher ein bisschen zurückziehen und versuchen mehr innerhalb der community zu, äh, innerhalb der medienschaffenden zu interagieren oder eben nach außen treten und versuchen verstärkt auch äh, andere mit reinzuholen in das Boot, ähm, das kommt einfach darauf an, wie es sich, wie es entwickelt. Ich, ich würde das jetzt auch nicht konzeptionieren und festlegen. Also, äh, es gibt Bauchspieler und äh, davon habe ich auch genug und deswegen machen wir das jetzt hier nach Bauchgefühl. Finde ich gut.
2: Jo, ich denke, wir ja. haben das jetzt gut angerissen, oder?
0: Na, ich denke auch. Äh, also, alle Leute, die sich dafür interessieren, oder nein, alle Leute sollten den Podcast schon mal abonnieren, Meet and Play. Wahrscheinlich zu finden, in jedem guten iTunes-Verzeichnis.
3: Und sogar auf Spotify. Das oh. ist mein erster Podcast auf Spotify. Genau.
0: Und
2: Panoptikum. Demnächst bist du noch bei
3: Audible. Nee. Nee. <lacht> das hat <lacht> bisher nicht funktioniert. Äh, Panopt Panoptikum ähm ja, muss ich mich noch mit beschäftigen. Das ist tatsächlich ein Thema, das ich bisher äh, ignoriert habe ein bisschen, ähm, weil es tauchen auch so in unregelmäßigen Abständen immer wieder neue Verzeichnisse auf und, und verschwinden dann wieder ähnlich wie eben Social Networks wie Mastodon oder so, die ja durchaus sehr interessant sein können, aber eigentlich ist es erst dann wichtig, wenn sie eine Marktdurchdringung erreicht haben. Uh, und man kann halt einfach auch nicht alles im Blick haben. Feed. Ähm, <lacht> Gab's auch noch. Also als Podcast-Verzeichnis. Gibt's das noch? Uh, meinst du Füt? FÜD, FÜD also F oder Füt? ja, ja. Uh, ja, wobei die haben ja einen anderen Ansatz. Das ist ja mehr so der Ansatz, ich uh, nehme aus anderen Podcasts einzelne Folgen und erstelle dadurch einen eigenen RSS-Feed. Zum Beispiel, wenn ich sagen möchte, ich möchte ein Podcast-Feed nur mit Asmodee-Spielen machen, dann kann ich mir aus verschiedenen Podcasts eben immer alle Folgen ähm, zusammensuchen, die über das eine Thema berichten. Ach, der äh, Johannes steckt steck da tiefer drin, glaube ich. Ja, <lacht> danke schön. Das <lacht> hoffe ich auch. <lacht> ich ich hoffe, dass ich äh, da, ja, ähm, ich habe auch bestimmt, äh, ja, egal. Äh, ich finde zum Beispiel auch total spannend, ähm, einfach eine Telefonnummer einzurichten mit, mit einem äh, Anrufbeantworter, wo man dann anrufen kann und eben das im Podcast äh, abspielen kann, weil für viele auch die Hürde besteht, so eine Datei mit dem Handy aufzunehmen und dann zu schicken. Und äh, Arne, ich weiß, ich glaube, wir haben uns darüber ja, wir sogar schon, darüber unterhalten. schon unterhalten. Ja. <lacht> Und ich wollte dafür noch mal werben, dass das eine tolle Idee ist. Um ich hatte da auch noch
4: machen. eine ganz andere Idee, aber da wollen die anderen nicht. Ich hätte da eigentlich auch eine coole Idee gehabt. Bassam.
0: Was?
3: Ja. 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 Gut. Oh, hinter die andere Köpfe Ja, genau. Oh. Ja, ja, dann äh, denke ich Darf ich, ich aber, noch eine äh, Frage stellen? Natürlich. 21. Äh, wie sieht's es aus, ähm, wenn ihr Spielende an einen Tisch bekommt, die normalerweise nicht Brett spielen? Mit welchen Spielen könnt ihr die catchen? So, Hintergrundmusik einspielen. Frage der Woche Teil 2. Ja. <lacht>
0: Also bei mir hat es den letzten Mal immer sehr gut mit äh, Escape-Room-Spielen geklappt. Also eher kooperativ
4: auch, oder? Ja. Ja. Bei mir steht das auch wieder an. Ich habe nämlich heute, also bei uns ist ja immer Weihnachten, irgendwie tatsächlich so irgendwie nach dem Mittagessen irgendwie versuche ich meine Neffen irgendwie dazu zu kriegen, irgendwas zu spielen. Da habe ich jetzt heute schon mal drüber nachgedacht. Was könnte ich denn dieses Jahr mitnehmen? Oh, also das sind halt auch so, ja Ganz, ganz, ganz wenig Spieler, so einmal im Jahr quasi. Da müsste ich jetzt echt mal überlegen,
3: was ich jetzt Immer, dieses wenn Jahr... wenn du kommst. Ja, genau. <lacht> so, ich das <lacht> Scheiße, der Ongtill kommt wieder.
4: <lacht> da würde ich glaube ich, ich glaube dieses Jahr, da liegt gerade liegt ein Schüttel zu meinen Füßen, das würde ich glaube ich dieses Jahr mitnehmen, das könnte gut funktionieren. Also sowas ganz leichtes äh, halt... Man könnte auch sagen, dumm, also, nee, nicht dummes Spiel ist doof, aber schüttelt ist, glaube ich, auch so ein guter Türöffner
3: im Moment für mich. Ja, cool. Dann vielen lieben Dank. W wart mal, Und die Sonja hat bestimmt auch einen Tipp. Ja, Frage bei mir hat es
1: bisher gut geklappt mit solchen Spielen wie Wordslam Slam oder mir, also zumindest wenn man so sechs, sieben, acht Leute hat. Ähm, da habe ich in letzter Zeit auch einige vom Spielen überzeugen können, die jetzt auch andere Sachen spielen möchten. Also einfach so lockere Spiele. Ich habe mir zum Beispiel auf der Messe jetzt Codenames Disney zugelegt und hatte schon befürchtet, dass das nie jemanden spielen möchte. <lacht> äh, und habe jetzt tatsächlich eine Gruppe gefunden, die davon völlig begeistert waren.
2: Stimmt, Just One könnte da auch, glaube
3: ich, gut funktionieren.
1: Genau.
2: Ich glaube, kommunikative Spiele im Großen ja. und im Ganzen allgemein.
3: Ja, spannend. Also zum Beispiel Word, äh, Crazy Words hat bei uns überhaupt nicht funktioniert in der Gruppe. Ähm, weil, aber das, das ist tatsächlich, äh, auch eine Typfrage. Ja, sehr spannend.
4: Ja, es kommt schon, wirkt dir ja auch nochmal auf die Zusammensetzung der Gruppe natürlich an, ne, also was, was für
3: Leute hast du jetzt da drin, ne? Und wie schätzt man die ein? Uff.
2: Naja, ich hast du, man probieren. fragt sie. Hast du junge man fragt Leute? Die Leute wirklich. Ja, aber also, ich meine. Hast du Lust auf was Kommunikatives? Magst du was Einfaches? Ein kleines Kartenspiel? Ähm, ich Aber glaube, die meisten da
0: Leute sich ja darunter wenig was vorstellen. Ich genau, würde immer sagen, ausprobieren. Ich werde das morgen sehen. Wir haben morgen so ein Firmen-Event, wo so unterschiedliche Teams sich kennenlernen müssen, weil wir zusammengelegt werden. Ich nehme einfach einen Wehrwölfe mit, um sich kennenzulernen, um zu kommunizieren miteinander.
2: Vollmondnacht?
3: Hm?
0: Das Vollmondnacht.
2: das Richtige.
3: Ja, weil dann bildet sich nämlich eine separate Gruppe und die lernen sich besser kennen als die, die noch im Spiel sind. Das ist so super. Okay, ich bin zu böse heute. Ja.
2: Er kann ja statt Werbel Widerstand nehmen. Dann.
3: Oder Mayday Mayday. Fallen uns ja. noch mehr solche Spiele ein? Human Punishment gab es 2.0 gab es dieses Jahr in der Kategorie.
4: Ja, oder ja, man die kriege ich bis morgen früh nicht hin. <lacht> <lacht> ähm, ja. Was würdest du denn dann nehmen, Johannes?
3: Ich ich komme immer wieder zu der, der Situation, dass äh, jemand sagt, äh, zum Beispiel einer, einer meiner ähm, äh, Audio-Cutter, ähm, der... So ein Spieler produziert und Audiotechnik macht, ähm, der sagt, er spielt nicht gern, macht aber auf jedem Geburtstag und auf jeder Hochzeit irgendwie äh, so Spiele Parodien wie Familienduell und sowas. Ähm, was ich mir noch vorstellen könnte, ist, dass so ein Moses äh, vom, vom Moses Verlag dieses ähm, mit den Städte zuordnen oder so funktionieren könnte. Big Cities. Big Cities, danke. Ähm, das ist mir entfallen, weil ich das nicht in meiner Spieleliste habe ähm, und ja ich bin ja ein totaler Fan auch von, von solchen Gruppenspielen wo man eben miteinander auch kommunizieren muss und vielleicht äh, drei Gruppen hat und man muss den Ball retten oder sowas, also sowas, was eher in die Didaktik geht und gar nicht so häufig als Brettspiel rauskommt ähm aber da findet man halt auch immer sehr selten Gruppen, weil man sehr wenig auf Erfahrungswerte anscheinend zurückgreifen kann. Aber so ab und zu schaffe ich es da, ein Spiel auf den Tisch zu holen. Zum Beispiel Halapagos haben wir letztes Jahr an meinem <lacht> Geburtstag gespielt. Super böses Spiel, bei dem immer einer irgendwie geopfert werden muss. Super.
4: Ja, muss man aber. Ich hatte heute Abend, wo war, das geht jetzt auch so ein bisschen in die Richtung, ähm ein Gespräch beim Abendessen mit meiner Schwiegermutter, die hat mich nämlich gefragt, wo unser Sechserbrett-Mensch ärger dich nicht ist und ich sehe es nämlich gerade im Schrank und da habe ich zu ihr gesagt, ich habe das, aber das möchtest du ja gar nicht spielen, weil, mhm. und dann meinte sie, ja ist doch total super, macht total Spaß, ich sage, nee, du machst einfach drei Stunden das gleiche, er meinte, ja und super, nee, das letzte Mal, als wir gespielt haben, haben wir zweieinhalb gespielt und kurz vor Ende ist der eine noch mal rausgeflogen und durfte noch mal von vorne. Ich
3: Oh, wie spannend.
4: Ich sage, wir spielen demnächst nächsten mal irgendwie Black Dog oder irgendwie sowas. So ein bisschen in die Richtung, aber dann,
3: also, ja. Da muss ich irgendwie auch Ich zu einem Rummy Cup, Rummy Cup. Mit ja. vier Jokern noch in der alten Version, <lacht> äh, wo, weil jetzt in der neuen sind nämlich nur noch zwei drin, habe ich jetzt erfahren. Nein, ähm, auf jeden
4: Fall, da, eingeladen. da ist so diese Mensch ärgere dich nicht, Verklärung irgendwie noch da und die muss ich irgendwie auch nochmal
3: aufbrechen. Ja, das ist halt bekannt, ne? das ist halt immer so die Schwierigkeit. Das ist bekannt und Neues muss man halt erst erleben und... Äh, diese, diesen Spagat zwischen es darf auch nicht zu komplex sein und muss aber ähm, eine tolle neue Spielerfahrung bieten, äh, ist immer wieder eine Herausforderung. Der Spielevater, der Olli, schreibt im Chat auch Sky Joe zum Beispiel,
4: das könnte ich mir auch noch gut vorstellen.
2: Oh, da habe ich sehr gute Erfahrungen mitgemacht.
4: Also das ist auch so ein Spiel, was glaube ich, das, also da können, kann auch meine Tochter mitspielen, das ist ja dieses Kartenspiel, aber man muss die Karten nicht in der Hand halten, das ist für Kinder irgendwie immer ganz cool, weil da sind irgendwie zwölf Karten, da haben die Kinder halt Probleme, die liegen halt auf dem Tisch und das ist irgendwie auch ganz nett.
3: Ah. Das wäre spannend. <lacht>
4: Er schreibt sich hier gerade alle Spiele auf. Das war da der Grund, nee,
3: warum. Da, das mach, Tatsächlich äh, haue ich bei ähm, auf meine Wunschliste immer wieder die Spiele, die ihr im Podcast erwähnt, <lacht> erwähnt. Und dann sind da so viele Brettspiele, dass ich die kurz vor Essen dann alle lösche. <lacht> also manchmal bestelle ich auch was dazwischen. Aber äh, grundsätzlich ähm, gucke ich, dass ich dann immer so kurz vor Essen äh, entweder sie kaufe auf der Messe oder halt raushaue, weil äh, ich eh nicht mehr weiß, warum. <lacht> <lacht> also das gibt es halt auch. Ähm, ja, ich habe zum Beispiel nicht bei... Nehmen dafür bei, sorgen,
2: dass man gleich bestellen will und nicht erst später.
4: Matthias, welches Spiel hast du gerade gekauft?
2: Ähm, Blitz Ich habe es auch noch offen.
3: <lacht> ich kann ja mal kurz gucken, ähm, was, was bei mir noch drauf ist, das noch von Spieleempfehlungen von euch, äh, aber das ist gefährlich. Ähm, <lacht> es lädt auch gerade nicht. Warum? Auch ist, weil Achso. sie so lang ist, die Liste. Ja, ja. Ich glaube, Hoch, genau, Hoch die Becher ist, ist glaube ich, von euch noch äh, mit nein. drauf. Nein, das nein? war nicht von nee, uns. Nein, das kann nicht von uns gewesen sein. War oder? das schlecht? Ja. Dann kann ich es gleich löschen. Ja, ja. Hm. ja. Hm. Ah, okay. löschen wir besser. Danke, danke. Ähm, Wenn seine Liste durchgeht, oder was? Front Austria Hotel. <lacht> oh, Hat das ein jemand
2: Super gespielt? Spiel, vor allem zu zweit. Also zu viert hast du ordentlich Downtime, aber zu zweit ist das grandios.
3: Okay, die Macher habe ich, glaube ich, von euch gehört. Aber das ist zu das teuer im Moment. Kommt noch.
2: Das kommt im Mai dann, die neue Ausgabe. Ja,
3: genau. Das hängt auf alle Fälle drin. Äh, und den Rest, ja, Paper Tales ist noch mit drauf. Äh, mal gucken. Hm. Ähm, Rob'n Run habe ich jetzt gekauft. Das finde ich super. Äh, ja, like das. das noch Impact. Kann ich auch. Bitte?
2: Impact. Das ist die Neuauflage von der Große Wurf.
3: Okay. Ja, aber ich habe der große Wurf. Ich bin damit sehr zufrieden.
2: Wenn man die okay. hat, braucht man das andere nicht. Ja, ja, ja.
3: das habe ich rausgehört. Ja. Ja, könnte schon. Ja, ja, ja. Man möchte ja Abwechslung. Also ich, ich habe ja auch schon ein Platzproblem bei 250 Spielen. Man kann auch die
4: Impact-Würfel in die große Wurfschachtel mit reinschmeißen.
3: <lacht> okay, verstehe. Oder andersrum. <lacht> Gut, dann machen wir mal Schluss, kleiner. bevor wir... Ja, ich oder? Ja. denke auch. <lacht> Sonst sind wir durch. Es war mir eine ganz, ganz große Freude. Das will ich noch, noch sagen, dass ich wieder zu Gast sein durfte.
0: Wir ja, freuen doch. uns, dass du bei uns warst. Das war sehr schön. Dann gut. Schön. Dann machen wir einen Deckel drauf. Wir hören uns nächste Woche wieder mit einer kleinen Folge. Was immer da kommen wird. Und äh, für zwei Wochen haben wir noch, glaube ich, noch gar nichts geplant.
2: Ähm, nächste Woche, äh, also nächste Woche ist auf jeden Fall, also in einer Woche und in drei Wochen, da sind äh, jeweils die ersten beiden Verlagsinterviews, die kommen. Ah. Da wir Boah, sind aber schon ein nächste neben, Woche.
3: Mit welchen Verlagen? Muss,
2: ähm, nächste Woche habe ich äh, Verlagsvorstellungen von Pegasus, die sind ja dieses Jahr 25 geworden. Mhm. Und in zwei Wochen, äh, drei Wochen haben wir Verlagsvorstellung Asmodee. Da habe ich mit der Carol Rapp. Zwei Stunden lang geredet und ein bisschen aus ihr rausgequetscht. Das ist natürlich so, dass, das ist schon vor ein paar Monaten aufgenommen worden. Da sind so ein paar Sachen, wo ich denke, so ah, dürfen wir das schon erzählen? Inzwischen weiß das natürlich jeder, weil die Sachen auch schon rausgekommen sind. Aber das war mir bei der Aufnahme noch nicht so sicher, wann wir das senden und deswegen.
4: Und wir haben noch was, ne?
2: Wir haben noch was? René? Ja,
0: haben wir? Ja, ich meine, jetzt so gleich. Kriege ich einen Preis? Achso, ja, wir haben gleich haben wir noch äh, einen Rückblick. Nee, Preis gibt es nicht. Achso. Ich gibt keine Preise hier. <lacht> Zwei Euro vorstellen. <lacht> René
4: hat einen Rückblick vorbereitet. Ja, Sehr genau. Gut.
0: Da der Arne äh, leider das nicht mehr regelmäßig schafft, ähm, habe ich zumindest für dieses Mal das mal geschafft. Vielleicht äh, können wir das irgendwie aufteilen. Das wäre schon ganz nice eigentlich. Ja, es, hat aber viel, es war das erste Mal, dass ich mir so eine alte Folge angehört habe. Das erste, dass du dir überhaupt eine Folge angehört hast, meinst du? Nein, so eine alte, so jetzt so 100 Folgen zurück. Es waren ein paar schöne Sachen dabei, doch das hat schon Spaß gemacht, sich es nochmal anzuhören und ein paar kleine Sachen rauszuholen. Aber das äh, hören wir gleich im Rückblick. Wir bedanken uns noch mal für den Johannes und hören uns dann nächste Woche wieder. Johannes, du bleibst schon beim Rückblick dabei, oder?
3: Und wir hören jetzt die ganz tolle Abspannmusik. Yes, jetzt genau. kommt ja noch die gute Abspannmusik. <lacht> <lacht> ja, sag ich dann doch. Sagen wir, dann sagen wir mal Tschüss. 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 tschüss.
4: Jetzt mal das Soundboard nochmal runterdrehen hier, sonst fliegt die gleich wieder...
3: Das waren die Bretterwisser. Ihr
4: findet diesen Podcast auf www.bretterwisser.de. So, das hättest du auch dahinter
3: setzen müssen. Ihr findet diesen Podcast auf www.bretterwisser.de. Sehr gut. So, jetzt muss ich das Soundball erstmal umbauen hier. Ja, an übrigens finde es total Arbeitchen. spannend. Ich finde es total spannend, weil ich höre ja wirklich 1,6-fach. <lacht> und die Musik war jetzt so enorm langsam für mich. Oh, warte mal, <lacht> bis, warte mal bis die nächste Musik kommt. <lacht> das ist total krass, ja. Machen wir nahtlos weiter oder machen wir kurz Pause? Nö, wir machen nahtlos weiter, es das ist heißt, du musst aufs Klo. Ich würde mir schnell was zu trinken holen, ja, ja,
0: macht könnt ja schon mal
4: starten. Ich baue ich es äh, Dingsbums mal um hier.
0: Genau, ich kann ja schon mal ein bisschen was über die Folge grundsätzlich erzählen, während der Arno Umbauten macht. Ähm, ja, 100, 100 Folgen hatten wir Folge 27 und die hatte den Titel Rückblicke. <lacht> Sehr gut. <lacht> ja. ja, ist bei ah, ja. interessant, weil wir, wir haben zum einen einen Rückblick über die Messe 2014 gemacht. Und äh, wir haben über das erste Jahr der Bretterwisser gesprochen. Oh Gott. Ist ja schon wieder in also Ein
2: Rückblick auf einen Rückblick, ah ja.
0: Ist ja schon wieder in Genau, wir haben den Rückblick auf den Rückblick. Jetzt machen wir den Rückblick auf den Rückblick. Das
2: ist Jetzt ein den ein Rückblick, Zepchen, auf den wo Rückblick. sie in dem Traum in einen Traum gehen.
0: Ja, genau. Wir werden irgendwann wahnsinnig. Also Folge 227 wird besonders spannend. <lacht>
4: Das Lustige ist, ich kenne jetzt die Einspieler absolut nicht, also ich weiß nicht, wie René das jetzt
0: irgendwie wegmoderieren will, ich weiß ich muss die Knöpfe drücken. Genau, ich, ähm, ich habe mir jetzt die Spiele-Zusammenfassung ähm, angehört und der Arne findet ja immer so lustige Rätsel dabei. Ich fand die Spielevorstellung relativ belanglos, die wir da gemacht haben. Der Arne hat aber ein Spiel vorgestellt, wo der Matthias eine abschließende Zusammenfassung gegeben hat. Und dann darf der Arne mal versuchen zu erkennen, welches Spiel er denn vorgestellt hat. Damals. Ich, ich fange jetzt bei 1 an, ja? Genau. Okay, wollen wir noch auf den Johannes warten, bis er wieder da
4: ist? Ja, das können wir noch machen. Jetzt habe ich jetzt, jetzt, jetzt die Jeopardy-Musik, das wäre es. Ja, ich hab dir gesagt, du
2: sollst sie raussuchen, aber nein. <lacht> nein, heute nein dann da müsste keiner. ich jetzt auf das Soundboard
4: nochmal. Also für den Rückblick muss ich in einen anderen Ordner gehen und dann ist das äh, Bravo traurig. Das wird, wird im Chat verlangt, aber...
2: Nee nee, 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 keine Bravo.
4: Also dann machen wir jetzt den Rückblick, also sind wir jetzt ja... Wir haben das fünfte Geburtstag verpasst, ne? Ach,
2: ja, ja. Oder? Fünf kann ja jeder feiern. Wir feiern acht. <lacht>
4: Der Johannes hat aber einen weiten Flur. Eine große, große Wohnung. <lacht>
0: Anscheinend.
3: Ich muss mich aber auch entmuten.
0: Ja, das ist wohl Ja, wahr. dann mach das. das. Ja. Wir wollten ja nur auf dich warten.
3: Passiert oh, mir ja zum Glück nie. Das Gut,
0: ich äh, spiel mal und dann muss ich... Genau, dann ratest du mal, äh, rätst du mal.
2: Also ich, ich muss gerade sagen, also du hast irgendwie erwähnt, jenseits von Themen, Carolus Magnus und Bongo. <lacht> und das Ganze in einem Zwei-Personen-Spiel. Wow.
4: Ja, ich, ich äh, ja, und das, äh, wie gesagt, das macht man so lange, bis man am
0: Endfeld angekommen ist und, Peter, und, dann ich <lacht> und. Dann musste ich abschneiden, weil dann hättest du es sofort erkannt. Also, das war Matthias' Zusammenfassung von deiner Zusammenfassung.
4: Zwei-Personen-Spiel, Ubongo, Jenseits von Theben, das kenne ich gar nicht. Karus <lacht> <lacht> Magnus kenne ich. Das ist gar nicht so einfach. Also,
2: Matthias, weiß, echt?
4: Matthias, weißt du das?
2: <lacht> Auf Anhieb? Nein.
0: Sonja, weißt du das? Ein Zwei-Personen-Spiel?
1: Keine Ahnung.
0: Wenn man sich deine Zusammenfassung dann anhört, weiß man auch, was Matthias zu dieser Aussage betroffen hat. Also du hast ähm, Patchwork vorgestellt.
3: Ja. Können wir das noch nochmal hören?
0: <lacht> ich, Moment, ich spiele es nochmal ein.
2: Also ich, ich muss gerade sagen, also du hast irgendwie erwähnt, jenseits von Theben, Carolus Magnus und Bongo. Und das Ganze in einem Zwei-Personen-Spiel, wow. Ja, ich, ich
4: äh, ja, und das, wie gesagt, das macht man so lange, bis man am Endfeld angekommen ist und
2: Es macht Sinn, ja. Ja. <lacht> Jetzt macht es Sinn. Also von jenseits von Theben ist diese Laufstrecke. Also der da hinten ist, es halt dran. Uh, uh, Ubongo sind natürlich die Plättchen und uh, Carolus Magnus ist dann die Wertung.
4: Ja, oder der Auswahlmechanismus war doch da auch nicht nee, der
2: Auswahlmechanismus wahrscheinlich, oder? Stimmt, die nächsten drei, ja.
4: Genau. Oder bei Carolus ja. Magnus hat man auch diese
2: Laufleiste irgendwie, wo den, ne, ne. Die wurde auch mal kleiner, ja, weil die Dinger sich zusammengefasst haben. Uh,
0: äh, ja. Zumindest warst du ein sehr großer Fan dieses Spiels und äh, du erwähntest öfters, dass es das jetzt schon die dritte äh, Erwähnung des Spiels ist. Und du in der Essen-Vorschau Essen gemacht hast, darüber gesprochen hast, während der Messe hast du darüber gesprochen <lacht> und dann da noch im Rückblick und äh, Matthias hat es bis zu dem Zeitpunkt noch überhaupt ich, nicht gespielt. Ich sag mal so, da, ich glaube, das Spiel hat sich tatsächlich durchgesetzt, weil es
4: gibt es immer noch in neuen Auflagen oder in neuen Versionen. Ja, schlimmer
0: noch
2: Versionen. Es gibt ja das Patchwork Express und im, im, äh, zu Nürnberg kommt Patchwork Doodle, wo du zeichnest. Das bis zu acht Personen. Also... Aber ja. Ich
4: glaube, es gibt auch wenig Leute, die Patchwork nicht mögen, oder? Also, die jetzt sagen, oh, Patchwork ist scheiße. Äh, René vielleicht, aber. Ähm, nein, nein, ich mag Patchwork auch. Warum finde ich denn immer alles scheiße?
2: <lacht> ja, weil es ein abstraktes Wegespiel
3: ist. Ohne Zombies.
2: Ohne Zombies, War ohne Thema, ohne Würfel. <lacht>
3: Und wann kam es das letzte Mal auf den Tisch, Arne? Irr. Aha. <lacht> wann haben wir die Folge aufgenommen, René?
4: <lacht> Ja, ich, ich, na, na, ich sag mal so: Also, dieses Patchwork wurde ja auch noch, denn, denn noch so ein bisschen von dieser, äh, wie heißt das jetzt, diese diese Puzzle-Trilogie von Uwe Rosenberg, diese Spring Meadow-Reihe, genau. Das ist ja denn da, da so ein bisschen reingeflossen und dieses das Spring Meadow haben wir im Sommer regelmäßig gespielt. Also, das würde ich jetzt schon noch so in diesem Dunstkreis da einordnen.
2: Also, mein, meine App sagt mir: Das letzte Mal, dass ich Patchwork gespielt habe, war am 8. Juni 2018. 30 Plays in den letzten drei Jahren. Ist das schon sagen? so alt? Krass. Ja, vier Jahre. Tja. Vier Jahre. Tja. Oh, ist 100 gut Folgen alt. Ist immer noch gut.
3: Produziert
4: ihr nur so wenig? Nein, okay. <lacht> 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 äh, wir haben jetzt über 250 Folgen bei iTunes. Ja, es, war, es war ein Spaß. Ist ja, ja.
2: Ist, ja kann, mal, machen wir mal weiter. Demo, wir machen noch zu wenig Sinn. <lacht>
0: Mach ich mal einfach, einfach so, da kommt jetzt was. Ja, ich, ich, ich rede noch mal ein bisschen was davor. Und zwar hatten wir äh, halt dann, wie auch die Spiele waren belanglos oder war nichts Lustiges dabei. Dann haben wir aber über die Messe gesprochen oder zurück, über die äh, zurückgeblickt auf die Messe. Und ähm, gerade jetzt in der nächste Einspieler geht so ein bisschen auf das Thema der ähm, Stände. Und es ist schön zu sehen, was sich doch im Laufe der Jahre so auch der Eindruck verändert hat. Den kannst du jetzt mal kurz abspielen.
4: Die Essenstände sind ja doch mehr oder weniger relativ simpel.
0: Genau, da bestehen
4: aus so vielleicht, die größeren Stände haben halt vielleicht noch einen Meetingraum hinten, irgendwie so ein Kabuff. Und dann ist einfach ein offener Stand mit ein paar Tischen und Stühlen. Also mehr, mehr sind die Stände ja auch meistens nicht.
2: Ähm, also ja, ja aber wenn das diese aufbaut, siehst hätte. du. Aber das ist tatsächlich nicht ganz so einfach, weil es ist ja auch so. Ähm, die da, dann wird abgesteckt, da sind da hängen irgendwelche Banner von der Decke. Ja, klar. Ja. Also, Yu-Gi-Oh! hat da wieder diese Megakarten gehabt, da werden Stimmt, die hängen da. Andere Sachen, also, wenn du ja guckst, dieses Rondell, das Ravensburger da von der Decke hängen lässt, das, das muss ja zum Beispiel angebracht werden, bevor der Rest vom Standort angebracht
4: wird. Ein
0: Rondell ist an der Decke angebracht. Wow. Ja, wenn ja. man jetzt mit heute mal vergleicht, was dir da jetzt auffährt. Ähm, Nicht mit einem, mit einem kleinen äh, Kabuff hinten dran, sondern einen riesigen Pressebereich und auch die anderen großen Verlage machen das. Also da tut sich schon einiges. hat sich einiges verändert im Laufe der Jahre.
3: Ja, oder wenn wir an den, an den Escape Room denken, wo wir letztes Jahr ja zusammen sogar drin waren.
4: Den gab es dieses Jahr, glaube ich, auch noch mal, oder? Gab es auch, ja, auch ja, noch mal, Jahr wieder. Ja.
3: Oder diese Katze bei Asmodee. Habt ihr diese Katze gesehen mit den Ex Schildern? Exploding Kittens war das als Verkaufsautomat. Genau, das war doch auch super und ich, also man, man konnte auch für zwei Euro ein Random Item kaufen und dann hat man, einer hat eine Adanas bekommen <lacht> und irgendwo in der anderen Halle habe ich jemanden mit einer Aubergine rumlaufen sehen, da dachte ich mir auch, das kam bestimmt aus dem Automat. Also, also ich habe jemanden gesehen, super der,
2: hatte, der hatte tatsächlich eine Wassermelone, eine große, schwere Wassermelone. <lacht>
3: Also da hat sich einiges getan, definitiv. Wobei da natürlich auch noch mal in manchen Ständen ein bisschen Luft nach oben ist. Ja, ja, aber so,
0: so die, die großen, die halt auch das entsprechende Geld im Hintergrund haben, die äh, fahren jetzt da schon auch nicht ab. Vor allem in dem Rückblick hatte Arne vor allem über Hannover halt äh, gesprochen, ähm, wie da die Messen mit äh, Rolltreppe bei Siemens und so weiter. Ähm, aber äh, die haben schon nachgelegt jetzt. Aber was gleich geblieben ist, sind einige Probleme und äh, die sind habe ich leicht gebessert, aber äh, machen wir den nächsten Einspiel, bitte.
2: Ähm, um nochmal zur Neuheitenschau zu kommen, also äh, für Leute, die das sich selber mal vorstellen wollen, ist der Klickenabend, die machen jedes Jahr ein schönes Video. Schöne Grüße an dieser Stelle an den Smoker, ähm, die, die durch die Neuheitenschau gehen und da auch äh, nochmal alles filmisch festhalten und äh, mit den Leuten auch ein bisschen reden und das ist, das ist eine der Sachen, wo ich mir denke, das ist traurig, dass man halt nur an dem Mittwoch auch Leute vor Ort findet, die einem dann zu den Spielen etwas halt erzählen können.
0: Jetzt war ich eins zu weit, das war äh, Ach so, nee, das war jetzt ähm, wo wir unsere Neuheitenshow jetzt machen, da haben wir noch gar nicht drüber nachgedacht, dass man sowas auch machen kann, da gab es halt äh, hauptsächlich den Klickenabend und jetzt machen wir sowas selbst. Ja, das ist ja auch ein total wahnsinniges Konzept. <lacht> ja, aber, hat Spaß. aber Sonja, genau, so schlimm war es nicht. Nein, aber das war
3: mit Sonja zusammen. Das habe ich gehört genau. oder ist das du, das ist halt, gehört. Es ja. ist halt einfach aus einer
4: Schnapsidee entstanden, also bei uns auf jeden Fall. Und eigentlich läuft das sogar relativ cool, weil aber weil wir halt sagen, das muss halt am Mittwochabend noch online gehen. Die muss halt vor der Messe muss diese muss
0: dieser Rundgang, dieser Audio-Rundgang. Da es wird ja auch nichts geschnitten, es wird einfach so, wie es ist. Rausgehauen ähm, und gut. Be
2: bevor wir das in Audioform festgehalten hatten, hatte Arne einfach mal Fotos von allem gemacht und abends hochgeladen. Ja, aber das macht ja
3: jeder jetzt, das ist ja auch langweilig. Ich habe tatsächlich mal einen Livestream gemacht vor ein paar Jahren äh, über Periscope auf Twitter und äh, musste dann feststellen, dass man so vier Gigabyte Datenvolumen ganz gut an einem Abend wegkriegt <lacht> <lacht> ähm, oder an einem Nachmittag. Also das kann ich nicht empfehlen. <lacht> <lacht>
0: ja, gut. Äh, dann jetzt aber der nächste Einspieler kommt zum äh, angesprochenen Problem. Ja, ich dachte eigentlich, juhu, ich kann mit meinem Presseausweis äh, entsprechend früh rein, wo es noch leer ist. Aber aufgrund der Verkehrssituation, die da doch zu einigem Chaos geführt hat, bin ich dann doch erst um Viertel vor zehn an der Messe angekommen. Und anscheinend ja. haben sich die Veranstalter entschieden, wir machen die Türen jetzt immer früher auf. Wir starten ja. schon um Viertel vor zehn. Ja, anstatt um zehn. Sie die haben jeden Tag
2: Viertel vor zehn aufgemacht. Das fand ich fürchterlich.
0: Das war dies ja nicht, das war dies Jahr nicht genau. so. Das Verkehrschaos ist geblieben, aber äh, die Türen gingen nicht früher auf.
2: Da gab ja, hatte Frau, Frau Metzler auch äh, in der Meet and Play Folge nochmal mal darauf hingewiesen. Da gab es so viel Schelte von den Verlagen, die zum Teil selber noch nicht mal es geschafft hatten, an ihren Stand zu kommen, als die Leute schon drin waren, ähm, dass die tatsächlich, dass sie da wirklich hart geredet hatten mit der Messe und dafür gesorgt hat. Und das hat dieses Jahr wirklich funktioniert. Dass dann natürlich andere Probleme aufkamen, wie da war nicht genug Personal und die hatten irgendwelche kaputten Geräte und es hat für die Leute zum Teil eine Dreiviertelstunde gedauert, bevor sie überhaupt in den Hallen drin waren. Also es waren manche dadurch tatsächlich erst um elf in den Hallen. Ähm, ja, da sehe ich auch nochmal Verbesserungspotenzial.
0: Ja, ist immer schwierig. Ja. Gut, ähm, dann ist mir aufgefallen, dieses Jahr zur Messe ähm, gab es noch äh, zusätzliche Events, äh, die mir zum Beispiel gar nicht oder die wurden auf der Presse, auf dem Presseevent genannt, oder, aber äh, nachher total bei mir untergegangen sind. Ich weiß auch gar nicht, wie die anderen Medien die wahrgenommen bzw. drüber gesprochen haben. Und zwar Podiumsdiskussionen. Und äh, da 2014 gab es auch eine, da war der Arne nämlich. Äh, ich dachte, du wolltest jetzt noch mehr sagen, aber ich mach mal.
4: Aber Samstag war denn, hatte ich mir noch diese, Pre diese, diese Podiumsdiskussion angehört mit ähm, Friedemann Frieser und Klaus-Jürgen Wrede die von Sebastian Wenzel organisiert wurde, war sehr interessant. Obwohl ich mir vielleicht ein bisschen mehr Richtung Thema gewünscht hätte, es wurde doch viel über nur Funkenschlag und nur Carcassonne geredet, sondern ein bisschen so, was bedeutet denn so ein... Also es ging, das Thema war irgendwie, Hilfe, ich habe einen Erfolg und es wurde doch nur über Funkenschlag und Carcassonne geredet und nicht, was das Spiel mit einem als, ähm, als Autor quasi macht. Versteht ihr? Ja. Es war doch eine, ja Funkenschlag, welche Richtung hat das jetzt so ein Carcassonne und Kackerson around the world und das war dann so Hauptthema. Also ich glaube, das Ding soll, soll auch noch irgendwie online kommen, bei ja über die Satz.
2: Ist auch.
0: Ja, dieses Jahr gab es auch zwei, glaube ich, oder? Oder mhm. einen ist auf jeden Fall. Ähm,
2: die, genau, es, es, die Satz hatte eine eine, Veranstaltung, eine Podiumsdiskussion gemacht. Die ähm, ich Schwierigkeiten hatte, mir tatsächlich komplett anzugucken, weil es doch etwas schnarchig rüberkam. Ähm, die äh, die die Messe selber, also die die Frau Metzler, äh, das Team, hat äh, eine Diskussion gemacht, die war tatsächlich sehr spannend. Der Frank Zirpens, der das moderiert hat, das finde ich sehr, sehr gut moderiert. Ähm, das war halt mit äh, internationalen Verlagsvertretern, so im Motto, äh, Spiele in die Welt hinaus. Und das war auch sehr gut gemacht. Kann man alles online nachgucken.
0: Aha. Aber ist das irgendwo anders groß bemerkt worden? Es waren zumindest, im Video siehst du, siehst du einen vollen Zuschauerraum. Ich erinnere
2: mich damals bei, bei, bei Wrede und Friedemann, äh, war es gefühlt halb leer, wenn eine Arne sich vielleicht auch daran erinnert. Ähm, ich glaube im Jahr davor war noch äh, Feld und äh, Rosenberg, die da ja. im in Interview waren, da mhm. war es auch sehr, sehr leer. Ähm, das war definitiv voller dieses Jahr. Das war auch äh, nicht in irgendeinem Meetingraum, sondern das war da, wo früher die Neuheitenshow war, äh, da Halle 3 oben, da war diese Podiumsdiskussion.
0: Aber irgendwie Dazu medial verbreitet Frage, wurde, es nicht groß, oder? Doch. Doch. Dann nennen wir mal Blogs, die darüber berichtet haben. <lacht>
2: mm, das fällt mir schwer. Schade,
0: <lacht> ja. <lacht> <lacht> das meinte ich mir, also es gab die, auf der Pressekonferenz hatte ich, oh ja, das könnte könnte man auch mal hingehen. Dann war der Gedanke bei mir wieder weg, was jetzt nichts Besonderes war. Und Aber auch sonst, bei vielen anderen war der Gedanke anscheinend auch weg.
3: So, darf ich meine Frage kurz reinstreuen? Mhm. Sind diese Veranstaltungen eigentlich öffentlich, diese, diese Podiumsdiskussionen und so? Oder sind die nur für Presse? Nee. Und weil das ist zum Beispiel auch was, was mir nie äh, bewusst war. Ich glaube, in dieser ähm, Event-Übersicht, die ja jetzt neu ist auf der auf der Seite der Messe Essen, ähm, also ähm, vom März Verlag, die Seite, äh, da ist das mit drin. Aber mir war das nie bewusst, dass man da öffentlich hin kann. Also Deswegen, die, in dem,
4: in ja. dem Jahr, die in dem Jahr war, die war auch da unten, wo der Raum M ist. Also da unten in diesem... Neben trakt. Hm. Also da, wo Hunter und Kronen irgendwie, glaube ich, das Jahr danach dann aus, draus gestreamt haben, dieser Raum war das. Also du, man muss es natürlich schon wissen und äh, das ist natürlich das Problem, äh, ist natürlich auch, wenn ein Messeteilnehmer -Teil oder Besucher einen Tag auf der Messe ist, dann möchte er besucht er sowas wahrscheinlich eher weniger, weil das halt anderthalb Stunden Zeit einfach in Anspruch
0: nimmt. Ja, ich ich denke jetzt gerade noch nicht mal wirklich an die... Ähm so, so Tagesbesucher oder sonstigen Besucher. Aber da tatsächlich auch in den Blogs, Pod, YouTube, Podcasts, wird da ja auch nicht groß drüber gesprochen. Also das scheint, das scheint noch ein bisschen Bedarf zu sein, das mal aufzuarbeiten und mal drüber zu berichten. Ja, Könnte sowas.
3: man ja einen Podcast ja. starten zu, ne? Also wer da draußen möchte, kann ja. <lacht> sich den ganzen Tag nur in die Vorträge setzen auf der Messe.
0: Ja, wir konnten das äh, zumindest äh, damals nicht. Wir hatten auf der Messe unseren ersten vorort podcast aufgenommen. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das war unser erstes Experiment und äh, da hatten wir auch noch eine Meinung zu.
4: 15 Uhr hatten wir uns in der Galerie versammelt.
2: Da habe ich mir Platz freigeschaufelt.
4: Ja, also, und, und haben,
2: haben einen Podcast
4: aufgenommen, den ihr vielleicht ja schon gehört habt. Wir mussten ein bisschen tricksen. Die technische Nachbearbeitung hat ein bisschen
0: länger gedauert. Deswegen hat sich die Folge ein bisschen verzögert. Zwinker, zwinker. Und der Ton ist immer noch nicht so. Also wir werden, haben auch gelernt bei dieser Aufnahme. Wissen, was wir anders machen müssen. Anderen ja. Ort
4: vor allen Dingen. Ja, das war so ein Testballon. Also das, das ganze Ding war so ein Testballon. Ich bin froh, dass überhaupt was dabei rausgekommen ist. Ja. Es waren auch wirklich Hörer
0: da, was uns sehr gefreut hat. Ja. Schöne sehr, Grüße. sehr gefreut. Ans und, blaue Quadrat, an den Ingo. Und äh, wie der Anna auch schon meinte, es war sehr strange, das zum ersten Mal vor Publikum zu machen. Vor Publikum, über das Publikum, mit dem Publikum zu reden. Das fand ich schon sehr toll.
4: Oder wir mieten uns einfach nächstes Jahr so einen so Saal im, im Kongresszentrum ein. Das wäre genau. doch was.
2: Dann kommen die Hörer da nicht hin. Ich fand... Den die anderen alternativen Ort, den wir hatten, den fand ich schon gut. Den werden wir wahrscheinlich tatsächlich anstrengen. Ja, wenn wir uns dann oben, oben so einen Tisch denn da
4: krallen oder sowas, dann geht das schon. Ja, genau. das, da haben wir, haben wir jetzt äh, ein knappes Jahr. Äh, Planungszeit: elf Monate.
2: <lacht> <Das> elf Monate, <lacht> wo wir nichts tun und dann vier Wochen vorher. Verdammt, verdammt. <lacht> <ist das. lacht>
4: genau, war trotzdem spannend. Ja, ja, die Aufnahme war wirklich spannend. Ähm, <lacht> Gott, oh Gott, oh Also, das wird nur. Vor allem
0: finde ich, fand ich schön, unsere, ja, da nehmen wir <lacht> da oben, äh, in diesem Essensbereich oben, da, da ist es schön ruhig. <lacht> Genauso kacke. Genauso kacke. Ja, das,
4: da, ja da hatten wir dann nochmal das Aufnahme-Equipment ja nochmal gewechselt. Das hat aber auch nicht so gut funktioniert, bis wir dann beim Zoom gelandet sind. Und mit dem Zoom können wir halt auch einfach mitten in der Messehalle aufnehmen. Das funktioniert. Ähm, ja, man
3: kann so ein Problem auch irgendwie mit. <lacht> Geld lösen, sage ich mal. Oh, wobei ich das sagen muss, wir hatten dieses Jahr ja am Bibelstand ähm, Headsets, die ich mir von David geliehen habe äh, und ich war überrascht, wie gut die funktioniert haben. Also das bin ich äh, bin ich auch fast am überlegen, ob ich mir da nicht welche anschaffe. René möchte auch immer noch Headsets haben, aber ich halte eher die Mikros, die wir jetzt haben, besser. Ja, aber ich glaube, ähm, du hörst dich gegenseitig besser auf der Messe. Ja,
4: das kann gut das möglich sein, ja.
3: Aber nur
4: so. Die sind aber auch schlechter wieder zu transportieren. Egal, wir müssten da mal <lacht> Aber wie gesagt, aber diese, diese zum Beispiel diese, oh, da, da haben, wir, haben wir ja von dieser Scheu den Hörern gegenüber irgendwie so, oder ne, ich hatte mal so, ne, so ein bisschen, ich sag nicht Berührungsängste, aber halt, war halt war so ungewöhnlich, un ungewohnt. aber jetzt, jetzt tankiert mich das so gar nicht mehr. Jetzt macht das Spaß, ne? Ja genau, also auf der Messe wirst du angesprochen, so, hallo, äh, du bist der von Bretter -Witz. ich sag ja, ich kenne dich zwar nicht, aber <lacht> guten Tag. <lacht> Das ist immer so eine Einbahn Einbahnstraßenbeziehung.
0: <lacht> ja, ja, das war so das, was wir noch zum Messer hatten. Jetzt habe ich noch einen Einspieler, den würde ich gleich dann noch mal am Schluss ergänzen, äh, wo ich mal so ein bisschen über die, die Statistiken rede, die wir nach einem Jahr hatten. Und die würde ich gleich noch mal abgleichen mit dem, wie es, also grob abgleichen mit dem, was wir heute zu bieten haben. Okay. Wir können wir einfach mal kurz anfangen, ein bisschen Statistik aufzuzählen für die Leute, die es interessiert. Wir haben jetzt insgesamt 35 Episoden veröffentlicht, davon 27 äh, reguläre und acht Spezialfolgen.
2: Wobei das jetzt ja halt die 27. reguläre ist. Also die kannst du nicht wirklich in die restlichen Statistiken mit einziehen.
4: Ja. Naja, sie ist aber veröffentlicht. <lacht> genau. <lacht> Wenn diese online kommt, ist sie ja veröffentlicht.
2: Ja, das stimmt. Ja.
4: Und, aber äh, dann ist die durchschnittliche Länge ist ja dann schon wieder Egal.
0: <lacht> ja. Da wir ja das Thema Längendiskussion diskussion des Öfteren hatten, haben ja, wir aber auch Länge, schon Länge durch, oder? Eine durchschnittliche Länge von 59 Minuten und 38 Sekunden erreicht. Super. Wobei wir sagen müssen, die Spezialfolgen retten uns, die manchmal eine Dauer von 15 oder 10 Minuten hatten.
4: Ja, aber man kann ja auch die, die Folge auf 2x hören, wie wir gehört haben. Ja. Also
0: zweifacher zweifache Geschwindigkeit. Dann reden wir alle wie Mickey Maus. Ja, und ähm, weiter bei der Länge ist auch, so lang können wir gar nicht sein, denn wenn man uns komplett am Stück hören möchte, wäre man nur 1,4 Tage damit beschäftigt.
2: Na, ja, das geht doch.
0: Und äh, so im Schnitt bringen wir, so sagt uns die Software, alle 10 Tage eine neues Episode heraus. Das ist natürlich auch hauptsächlich dadurch, dass wir diese Spezialfolgen noch zwischendurch mal reingeschoben haben. Grundsätzlich ist es aber so, dass wir ja diesen 14-Tage-Rhythmus versuchen einzuhalten. Ja, aus 14 Tage sind jetzt sieben Tage geworden. Ja. Aus äh, 1, irgendwas Tage sind jetzt elf Tage dauert Spielzeit geworden. Äh, die durchschnittliche Länge konnten wir leider nicht halten wir haben die Stunde gerissen und sind jetzt bei einer Stunde und zwölf Minuten und äh, ja, bei 253 äh, Podcast-Episoden sind wir jetzt mittlerweile gelandet
3: also es hat sich was getan in der Zeit und wann kommt die Folge jetzt raus? also mein Podcatcher sagt mir, dass die nächste von euch am Thursday käme die nächste Folge kommt äh, Freitag Nacht dumme App so.
4: Die wird immer von Donnerstag auf Freitag jetzt immer veröffentlicht. Ah. Weil wir sagen, wenn die Leute irgendwie nach Hause pendeln, haben sie eine neue Bretterwisserfolge am Wochenende.
3: <lacht> wenn man voll betrunken nach Hause pendelt. Nein,
4: nein, das ist ja dann so, wenn man den Freitag... Wo oh, arbeitest du so in der Brauerei?
0: <lacht> <Doch nicht so. lacht>
4: das war der Gedanke. Wenn man am Wochenende irgendwie vom Freitag. Ne? Feierabend hat, kann man also vorher die neue Bretterwisserfolge sich runterladen, morgens um sechs. Und okay. dann auf einem Heimweg hören. Ja, gut. Das ist das Konzept dahinter. Oder samstags beim Putzen.
3: Mhm. Oder beim Brettspielen. Wenn man alleine spielt. Wenn man alle das ist aber traurig.
4: und Erstmal alleine Nein, spielt und dann alleine. und uns dann noch hören. Das ist ja doppelte Strafe.
3: <lacht> dafür habt ihr ja jetzt die Sonja, die das rausreißt. Ne?
1: Dafür muss ich mehr reden. Aber ich arbeite dran. Ja,
0: alles gut. Man hört, dass du da bist. Das reicht. Das ist schon mal ein guter Anfang. Ja, das war der Rückblick. René, ich danke dir dafür. Ja. Ja, ich auch gucken, ob wir nächstes, nächste Folge
4: auch wieder ein. Ja, vielleicht, wenn ich das ein bisschen auf zwei Wochen jetzt strecken kann, vielleicht schaffe ich das auch. Und, den nächsten Gut. und danach macht den Matthias. Was? Was? Dann
0: lass uns das beide besser machen. Ja, okay. Ja, und das war jetzt äh, der Rückblick und dann kommt jetzt äh, die schöne Musik. Ja, Johannes,
4: halte ich fest.
0: Achtung, Achtung.